1: Episódio 25, sou o Ivo Duran e a gente tá de volta aqui para conhecer um pessoal bem da hora. Tô aqui com o Thiago Tsong. Fala aí, Thiago. Opa! Tô com o Bruno Couto também. Opa, tamo aí. Eles são da Flashbang, é uma produtora especializada em vídeos de entretenimento. Como cliente, eles têm Lola Paluda, João Rock, Sol, Globo e uma porrada de marca de bebidas. Bom, com certeza você já deve ter visto um trabalho desses caras que é incrível, como produtores, eles são referência aí no Brasil estão crescendo muito rápido certeza que você viu algum vídeo aí de, de algum DJ de algum artista, alguma balada, enfim antes de, de ser flashbang eu queria saber como que, que você começou no audiovisual aí, Thiago e o que, que você faz na flash?
0: Bom, eu acho que a minha meu crescimento no audiovisual foi sempre em paralelo com o que eu é, me formei que, no caso, foi na área de publicidade. E, desde sempre, eu já fui interessadíssimo na parte de produção, né? Então, quando eu comecei em agência, eu já ensaiava fotografar alguns jobs, algumas gravações. E acho que foi daí que surgiu um pouco a pegada, né? De trabalhar com audiovisual.
1: E você, Bruno, como que, que você começou aí
2: no audiovisual? É uma história que vem da música, na verdade. Comecei no audiovisual fazendo clipe da minha própria banda. E tem meu pai também, né? Meu pai tá com uma produtora... Na verdade, ele comprou uma câmera quando eu nasci e começou uma produtora. Então, eu, desde sempre, eu tive contato, né? Nunca foi meu maior interesse e tal, mas daí, com a música, veio o audiovisual pra mim.
1: Que da hora, a gente tem uma história em comum aí, né? Tem <risos> amigos em comum também. Começou tem. também na parte da música, gravando banda. O Bruno tava me contando aí que ele era do Sul, tinha uma banda, né? Como que era o nome da banda? banda Tri. Banda Tri. E ele acompanhava de lá a galera do LB Vids.
2: Exato, o Brunão, LB Vids. Da hora. Inclusive, ele fez os primeiros clipes da minha banda. Que irada. Ele e o Orelha. Que a Orelha
1: já, já participou aqui, num, num dos episódios aí, pra quem ah, não conhece. Ah, que da hora, Orelha também a gente boa demais, né? E, mano, vocês têm cara de novo, quantos anos você tem, Bruno?
2: Eu tenho 28, faço 29 agora, fim do mês.
1: Eu acabei de fazer 29. Porra, under 30. <risos> under 30. <risos> Irado. E a Flash, ela existe há quanto tempo?
0: Bom, a Flash, ela começou em 2013, né, ela como um side business, e aí mas ela virou produtora mesmo em 2014. Foi quando eu saí da agência que eu trabalhava pra tocar a vida e buscar algo que eu queria fazer, né? A gente tinha um outro sócio que saiu da produtora, que é o Sayeg, e a gente ia conhecia muita galera do entretenimento, a gente já tinha alguns amigos DJs e tal, então a gente tava sempre meio que envolvido. Então começou com aquela história de, pô, vamos achar um espaço pra trabalhar, vamos se envolver, e na época a gente... Em São Paulo, principalmente, tinham muitas casas de, de balada. Tinha Clash, tinha Lions. Eram casas que tinham festas semanais e a gente conseguia trabalhar meio que como um, um side business mesmo. Só que foi bem na mudança, assim, do mercado de entretenimento em geral, né? Rolou uma mudança que as pessoas começaram a desenvolver as festas que são as labels, que a gente chama. São as festas que são itinerantes. Então, você tem uma festa hoje em dia no Canindé, você tem uma festa no Sambódromo do M&B, um... Bale do Denis, que é pra 10, 20 mil pessoas, que isso, na época, era pra mil, duas mil pessoas. Era uma balada pequena, é, hoje em dia é um hoje festival, Hoje eles né? montam
2: uma estrutura gigantesca Exato. dentro de um lugar e fazem umas festas. E, é e se tornou cotidiano já Sim, é isso,
0: a, a história da Flash, ela vem junto com o entretenimento até, porque... Nessa época, as marcas que patrocinavam os festivais, eles estavam buscando coisas menores, né? E eles começaram a se envolver com esse pessoal que era meio que entusiasta no entretenimento. E a Flashbang, ela começou é, fazendo esse relatório de marcas. A gente mostrava, comprovava pro cliente como foi o investimento dele, né? Então a gente, no começo, fazia muito disso. A gente ia pro evento, fazia relatório, falava, olha como ficou esse bar, olha como ficou essa estrutura, esse DJ, foi tal, tal, tal. A gente trazia métricas, a gente trazia consumo de garrafas, venda de bebidas e ativação. Isso acabou sendo uma coisa de praxe. E criou e, necessidade. E de criou ter. a necessidade do, das grandes patrocinadoras de ter isso. Então, eles falavam, eu quero a Flashbang no seu evento eu vou te dar X de bonificação, X garrafas, mas eu preciso ter um relatório, porque eu sou uma multinacional, eu tenho diretores na América Latina inteira, eu preciso encaminhar isso para alguém.
1: Mostrar o né? resultado. Mostrar
0: resultado e eu vou mostrar o resultado de uma forma irada. Então, foi justamente... Foi aí que a Flashbang ela virou empresa e ela cresceu é, de fato porque a gente teve um relacionamento com as marcas e com as produtoras de eventos. Então, a gente criou meio que uma necessidade dupla. A
2: gente viu o espaço ali e criou uma necessidade nesse Tirado. espaço ainda.
0: A gente conseguia cobrar para o cliente, né? Vamos supor, para uma marca de bebida, uma Heine, que a gente conseguia cobrar deles e conseguia cobrar da produtora de evento. Então, a gente tinha dois jobs em um. A gente começou a montar uma estrutura para entregar... Um 360 completo do evento dos Caras, desde público... Enfim, tudo que você pode imaginar, que as pessoas nem têm ideia. Coisas que a gente tem que fotografar, por exemplo, quando é um job que envolve Ministério da Cultura, a gente, tem, a gente tem que fotografar banheiro químico, a gente tem que fotografar se tem papel higiênico, se todo investimento foi feito. Então esse é um lado que ninguém conhece, assim, né? Coisa e ninguém legal, vê né? essas fotos
2: também. Ninguém vê, é, ninguém sabe sim, nem
0: que existe, É né? simplesmente para relatório mesmo. Então foi aí que rolou o grande boom e foi aí que rolou a demanda que cresceu de fazer... A gente, no primeiro ano de Flashbang, né? Que a gente fala, a gente fez mais ou menos 20, 30 jobs. E no segundo ano, a gente já pulou pra 300. No né? terceiro ano, a gente já triplicou o tamanho. E no quarto ano, a gente já quadruplicou o tamanho, tanto em jobs quanto em faturamento. Então, tipo... A gente veio junto com a mudança de mercado, né? Hoje em dia a gente tá meio que fazendo parte. É, já. os
2: caras, mesmo os caras que começaram a fazer as festas itinerantes, faziam umas festas pequenas e hoje em dia eles estão fazendo coisas megalomaníacas. Sim. Então a gente cresceu junto com eles também. E foi no mesmo caminho, foi
1: uma linha do tempo junto, assim. É, você viu só track boa, que acho que é um bom case que a gente pode falar aqui. Exato. Que a parada virou gigantesca, né? Não Sim. só São Paulo, mas tá em vários É, inclusive capitais, tá em,
2: esse ano, eu acho que vai ter em todos os estados do Brasil. Caramba, que irada. A gente vai ter a primeira, agora vai ser no, no Rio de Janeiro, agora no Carnaval. A é, gente vai rodar assim. o Brasil inteiro com essa trackball esse ano. Que
0: e junto com isso veio as nossas mindsets, né? Então a gente conhecia, a gente tem a referência de festivais e a gente falou, pô, a gente quer chegar lá. Então junto com isso a gente foi se entendendo, conhecendo, se envolvendo com o mercado, até a gente conseguir fechar grandes cases aí, que foram também outros pontos de virada da Flashbang e outros pontos de crescimento... Que foi, tipo, da noite pro dia, a gente mudou tudo, entendeu? Acho que uma
1: grande referência é o pessoal lá do Ultra, né? Eu esqueci o nome da produtora. Sim, o Final, Final Kid, Kid, né? Final Kid. Que é, acho que isso que começou a despertar o um interesse na no, Exato.
2: nos... Até porque quando a gente começou, quem que a gente ia procurar de referência aqui, entendeu? <risos> a gente começou aí pra procurar fora. E, com, e não há dúvidas que um das primeiras referências é. foi o Final Kid, porque é referência que eles Sim, não, né? os
0: caras resolveram fazer um filme de um festival, né? Basicamente isso. Então todas as técnicas, até que hoje em dia o pessoal usa, começaram lá no Ultra, lá em Miami, a galera desenvolvendo roteiros diferentes, assim, tipo, puta, a gente estudou pra caralho, né? No começo foi tirado E continua sendo assim.
2: A gente, hoje em dia. Tem a galera de lá de fora, que é o que a gente tá... Os caras estão fazendo há um ano uma parada, a gente começa a pegar uma coisinha ou outra e transformar e fazer do nosso jeito aqui. tem é, tem Tem uma né? galera que tá lá em Los Angeles que tá voando, tem muita referência. E a gente acaba trazendo pra cá, né? Os Sim. festivais, tipo, citando o nome, sei lá. Hoje em dia é uma cash bunny da vida, é uma mina Sim. que, tipo... Sim, o Instagram
0: super... dela é animal, é. tá ligado? Né? Você assiste, você fica, tipo, pirando e fala cara, como que ela chegou nesse nível, tá ligado? <risos>
1: Acho que na, na cobertura do Coachella de 2018, né? Teve uma parada que já foi uma puta mudança. Que acho que foi a Cash Bunny e tem mais um... O Ari Sim, Ahri o, Far o Ari Fararói. Né? É. Eles foram uma grande referência também pra gente no Rock in Rio. A gente estudou Mirada. pra caramba o que eles estavam fazendo. Como que a gente conseguia fazer diferente a parada, sabe? Irada. É, então eles são referência. É uma
2: galera que tá vindo nova e tá vindo pesado lá, lá em Los Angeles.
1: Pra quem não conhece, eu vou deixar aqui o link no post. Você chegou agora aqui. Filmecom.com.br. Lá tem todos os episódios e cada episódio a gente lista ali o que a gente vai falando aqui no podcast. Cara, isso é interessante também que vocês falaram, porque tem um episódio que eu gravei com o Orelha, nossos brothers em comum aí, com Batata. Que ah, é a Batata também Dealers. é demais. <risos> e exatamente a gente fala como que se, como eles conseguiam se reinventar a cada show, né? Porque você tá com um artista ali, ele tava com o Cat Dealers e o Orelha tava com o Chitão e o Chororó. Puta, Sim. toda tem, sei lá, 20 shows por mês. E como que... Vai ser sempre a mesma coisa, sabe? Quando vai estourar ali o efeito, qual música ele vai tocar, quem que ele vai chamar ali no palco, como que eles conseguiam é, reinventar isso, né? Acho que é o que a gente acaba sofrendo também na parte de entretenimento, porque sempre vai ser um palco, o, o artista Com vai certeza. ter a mesma parada. Sim. E tem cada ano que passa, a gente vai achando referências novas pra poder mudar essa parada e
2: é, ficar atual. Teve né? um exemplo agora que eu... Esse, essa semana eu recebi um, um vídeo inclusive do Meirelles, do Réveillon, e eu fiquei dentro de mim incomodado, que tipo, eu sei, o Meirelles pra mim é um dos melhores editores, é o que eu mais gosto, mas pra Flash, assim, como que a gente ia entrar 2020 fazendo algo que fosse diferente do, <risos> dos 600 vídeos que a gente fez em 2019, entendeu? Sim. E aí eu falei, eu conversei com ele pra gente sentar aí, mano, vamos rebolar esse vídeo, mesmo ele sendo um vídeo muito, muito foda, é, vamos rebolar ele, vamos, mano, quebrar a cabeça e pensar em algo, tá ligado? Então é
0: um desafio que tem todo dia, e... velho, e, e machuca pra mim, assim. É, tem um lance, assim, que até é legal falar, porque também é um lado que as pessoas geralmente não têm um um, um contato direto com a gente, né? Que é trabalhar com o cliente, principalmente os grandes cases. Como que é essa preparação para isso, né? Então, ela começa muito lá atrás. A gente tem que levar as coisas para o cliente. A gente tem que contar que tudo que a gente planejou vai acontecer... Seja em termos de estrutura, de produção, de catering. Então, por exemplo, pro... é até legal citar o Lola Lollapalooza, né? A Orelha trabalhou com a gente no Lola Lollapalooza. É, a gente chamou uma galera de fora de São Paulo, que é um festival grande. A gente queria diversidade lá dentro. É, a gente chamou uma pessoa que a gente nunca tinha chamado também, que ela mandou um portfólio bem na hora. A gente falou, cara, vamos lá, que é a Natália Pacheco. Ela ficou assim, em choque, vamos lá. E a gente alugou uma casa para poder colocar a galera alocada. A gente tinha catering, van e tudo. E chegando lá no Lula Palusa, claro que a gente vai contar com 300 fornecedores diferentes: fornecedor de internet, fornecedor uhum. de rádio, comunicação. Então, tipo, é muito difícil você planejar e você conseguir executar, porque com certeza absoluta, dentro do entretenimento, as coisas vão mudar em questão de segundos. Desde um falar assim, putz. O artista não autorizou gravar isso. Pronto, todo um roteiro que você tinha, ele vai ser... Puta vai essa. por água abaixo, você vai ter que criar alguma coisa do zero, né? A gente, Quando a gente fecha com eles, a gente promete um planejamento e a gente leva para eles, por exemplo, vão ser 10 cápsulas de tal tema, é, vão ser entregues em tal horário. E beleza, vai atrasar, vão, não vai chegar, o artista não vai entrar, vai chover, vai ter raio, vai parar hum. o festival. No Lollapalooza, né, rolou de, do segundo dia, rolou uma tempestade lá. Eu lembro. E o pessoal evacuou o Lollapalooza. Então a gente estava assistindo o Lollapalooza sendo evacuado da janelinha do nosso QG, a gente com uma demanda absurda de entrega, absurda, e aí, pô, o que, que a gente vai fazer? Vamos reinventar, então ali mesmo a gente começou a reorganizar, né, a gente estava com uma estrutura muito grande lá, tinha quase 60 pessoas trabalhando, então, cada núcleo, o núcleo de conteúdo reinventou as entregas. O núcleo de pós-evento readecou as entregas. O, as entregas real-time de foto readequaram. A gente estava gravando no dia também o editorial, né? Que no caso é quando você vai usar aquele material para propaganda com modelos. Então, a gente precisa levar modelos. Bem no dia teve tempestade. Então, assim, é muito do, de usar a experiência que você adquire nos eventos menores para poder... Conter uma crise gigantesca num festival que é um por ano, que é o mundo inteiro olhando, que é. A gente acaba sendo os olhos do festival, né? Quem não veio pra São Paulo assistiu Lola Lollapalooza através do que a gente contou. Então, tipo, é uma responsabilidade muito grande, assim, sabe? Então, é o, é o lado B, eu acho, do, do <risos> entretenimento, né? Que é trabalhar com entretenimento, que é trabalhar de madrugada, não tem nenhuma locadora aberta, enfim, é uma outra pegada, né?
1: <risos> é. Irada, exatamente. Eu quero falar mais do Lola, mais pra frente, mas é, essa parte que você tá falando, acho que é exatamente uma parada que define bastante você, né? De onde vocês começaram em show, em balada, em fim de semana, que é totalmente contra um, um trabalho comum, né? Como que como vocês lidam com isso hoje em dia, depois de aí, quase sete anos aí de Flash?
0: Acho que o Colson <risos> pode falar melhor, porque... Sendo sincero, depois do quinto ano, eu comecei a dar uma segurada nas minhas saídas a campo, porque assim, é muito difícil, né? A gente começou no campo, a gente trabalhava 7 7, a gente dormia no chão... A gente trabalhava do AP, do escritório, enfim... Não tinha tempo ruim, porque a gente sempre foi meio que uma família, então... Ia agregando gente e aí a pessoa pessoal ia entrando na rataria junto, não tem tempo ruim... Só que chega uma hora que começa a desgastar fisicamente, começa a não ser mais tão produtivo e tal... E a gente começou a crescer ao ponto de que a gente precisava coordenar mais do que executar, né? Então, pra mim, essa parte foi muito difícil de sair de campo, mas... Hoje em dia eu tô muito mais afastado do que o Couto, por exemplo, que passa... Ele continua ainda em todos os jobs. Mas, eu... até,
2: é, então, mas até eu que ainda vou em todos os jobs, eu ac acabo adaptando... Se, e se adaptando, o que, que eu vou fazer hoje em dia no job, né? Antes eu pegava a câmera na mão mesmo e resolvia. Hoje em dia tá vindo muito videomaker foda aí, tá ligado? Você
1: tem que coordenar Então, eu,
2: É, uma, o meu lance é mais... É, descobrir e conseguir explorar o máximo dessa pessoa que tá chegando nova, que tem ideias novas, que tá vindo uns caras fera aí, tá? Então, tipo, realmente, eu, eu, indo mais pro lado da direção, né? Da parada do que pegando na mão. Por mais que, que nem o Thiago, ele já abriu um pouco mão, acho que pela saúde mental, pelo, por tudo. E eu não consigo, eu, eu gosto de estar tá lá. Cara, eu gosto de chegar senti. 11 horas da manhã e falar, cara, tamo mau zumbi aqui, <risos> sei lá eu curto essa parada também tá tanto que no Lola foi muito difícil pra mim, tomar a decisão de dirigir o vídeo do Lola dirigir as pessoas, na verdade, né não o vídeo, que o vídeo a gente já tinha feito uma pré e criado antes das ideias mas direcionar tudo e tudo era, eu, eu ouvi milhões de vezes, Couto, Couto, que Couto não sei o que, deu problema no, no servidor, Couto não sei o que então tipo, é uma adaptação eu nunca pensei em, talvez, dirigir alguma coisa, né? Sempre fui do lado da fotografia, câmera na mão. E foi uma adaptação, assim, hoje em dia.
1: Que da hora. Você vai se encontrando, né? Velho? É, diferente
0: é, de mim, que no Lola eu falei... Cara, esperei cinco anos pra isso acontecer. Eu vou pra campo é. e foda-se. É, Vocês eu vão ficar aí, lá. Assim. É. Tanto que
2: teve no segundo dia, eu, eu falei... Me dá aqui, eu vou pegar a câmera não mão, vou dar umas voltas pelo menos, cara. Eu preciso. <risos> <risos> Porque eu osso assim, abrir mão disso pra mim. Que doido. Eu gosto
1: é? muito. Acho que a gente vai acabar evoluindo um pouco e também com a idade vai chegando, né? Você vai ficando cansado de, de fazer certas coisas, né? Exato. Eu comecei também editando, depois fui pra gravação, gravei show pra caramba, fiz turnê pra caramba, e hoje em dia, tipo, eu acabo não pegando muito na câmera, eu fico bem mais na parte de coordenação, de criar a parada, então é um negócio que acaba... Você vai mudando, né? Você vai... É. Sim,
0: se adaptando.
1: Né? O meu Sim. lance
2: hoje em dia é ter o feeling de achar alguém que... Eu acredito que, mano, esse cara aí vai ser Sim. vai ser foda esse cara. Criatividade, então, montar a equipe, exato, né? Escolher
0: as pessoas exato. certas, isso conta Fora, pra caramba. A gente tem uma coisa também que a gente fala assim, a gente olha pra uma pessoa e fala esse cara é flashbanger. É. E, tipo <risos> não, não existe uma explicação técnica pra dizer quem é flashbanger. Isso é muito louco porque assim, pô, é legal pra caralho a gente falar isso porque a gente colocou já na empresa, eu vou chutar assim umas 5, 6 pessoas que nunca tinham pego numa câmera na vida e hoje em dia essa é a vida deles. Não pelo portfólio, não pelo... Cara, não pela técnica, e a gente falou, cara... Por ser flashbanger. Você é flashbanger e você vai aprender tudo aqui, tá ligado? Fica suave. E a gente abraça como uma pessoa, parte da família.
1: Descobre o talento ali. Descobre ele. o
0: talento e ajuda e tá junto nessa e... Puta, o cara, assim, sempre acaba estourando. Então, isso é muito louco, assim, né? A gente tem esse histórico de chegar a gente e... Cara, o cara não manja nada, ele falou, pô, eu saí fazer foto do celular aí. Tem até o caso do, do Youssef, que mora com o Couto, é. eles moram juntos. Essa cara, história é uma história
2: legal. Essa é uma
0: puta história pra contar, mas... Eu fui
2: um dia passar férias no Rio Grande do Sul, que é a minha família de lá. E aí eu fui num rolê, assim, e tinha um, um cara tocando. Esse cara saiu de onde ele tava tocando, chegou até mim e falou, tu que é o Couto, né? Tava o Duda também, que é fotógrafo nosso comigo lá, foi passar lá. Tu que é o Couto, né? Eu falei, sim, e ele... Cara, eu prometi pra mim mesmo que se um dia eu te conhecesse, eu ia virar fotógrafo. Eu falei, velho, tu vai virar fotógrafo, então uhum. bora pra São Paulo... O cara tá aí há três anos comigo, véio. do nada. Eu ele nunca tinha visto na ele hora. na vida, juro. Acabou na hora,
1: pegou as mochilas e veio. Roteiro de filmes, de daí. Sim, filme. tá aí, tá, tá <risos> estourando.
2: E tá estourando mesmo. O moleque é, é, descobriu, né, um dom que ele é bom demais, assim. É muito louco mas, isso. Mas foi isso, a gente
0: ensinou ele a ligar uma câmera. Mas ele, nem tinha câmera, não sabia? Não, Falou,
1: mas você é fotógrafo. Uhum. Né? Inclusive a câmera e que eu, ele na usa. E eu, loucura, falei, vamos. Você instigou e ele falou, vamos. É. Aí ah, ele demorou, entrou na a, van.
0: A câmera que ele usa é uma câmera... Câmera que eu tinha, uma 6D, eu já tinha trocado de câmera na época, eu falei, cara, pode usar. E ele tá usando até hoje, e é isso, vai usar até acabar a câmera, o cara Sim. vai tá aí trampando com a gente, morando com a gente, fazendo parte da nossa vida.
1: E nessa brincadeira aí, vocês começaram vocês dois, e hoje em dia, quantas pessoas trabalham lá na Flash? Na verdade
0: começou eu e o Sayeg, né, uhum. que a gente fazia foto e a gente falou, porra, depois de uns meses a gente falou, tá na hora de a gente começar a gravar, né, chamar um pessoal de vídeo. E a gente conhecia o Fabrício, na verdade, que era amigo do Couto, eles estavam sempre juntos aí nas caminhadas e os dois fizeram um job com a gente, um job O Fabrício muito... era fotógrafo da minha banda na época. Que a, gente, a, a gente fez um job muito louco juntos, assim uma rave aleatória, <risos> que não deu certo, a rave tava vazia, alugou um monte de coisa, enfim. Mas aí depois dessa foi um job, a gente editou junto e depois não se desgrudou mais, sei lá como, a gente só seguiu juntos a... É, aí, a... Que virou é, aí que virou a Flashbang mesmo, já tinha uma marca,
2: um nome e tal, mas, mas a não Flashbang era. em formato que é hoje, foi é. aí, foi esse encontro... Foi, foi esse encontro aí no a... meio do caminho... Da vida mesmo, porque... Não tinha nenhuma ligação com o Tiago, nem com o Saeg. E o Saeg conheceu o Fabrício na faculdade, assim, e eles não faziam o mesmo curso. Mesmo curso. E depois,
0: foi... é, depois disso, a gente começou a fazer bastante job, né? Tinha uma outra empresa em São Paulo que cuidava do mercado universitário. E eles propuseram pra gente uma fusão no começo. E foi uma coisa que a gente ficou... Putz, será que a gente faz? Será que vai ser o nosso momento e tal? E no fim, que a gente não fundiu empresa nenhuma, essas duas pessoas entraram como sós. É, deu um ano... Me, não, muito menos, né? Deu, sei lá... Oito meses eles saíram. Nessa que eles saíram... Foi o momento que eu conheci o Couto. E aí depois que a gente começou a fazer muito job... Tipo, a nossa nosso dia a dia... Não é um dia a dia que... Cara, é uma coisa muito regrada. Então a gente precisava <risos> muito de alguém... Pra ajudar no financeiro. A gente precisava muito de alguém... Pra ajudar no comercial. E tipo, por incrível que pareça... A gente encontrou os caras mais focados... Que, que eu conheço, eu acho. Hoje em dia... São os nossos sócios... Que é o Juliano e o Vitor. em cada um em sua função é Tipo, foi excepcional, assim, tudo que rolou de lá pra cá em termos de crescimento da empresa, né? Tipo, é meio bizarro, assim, como é, te, que... É, é assim... Que né,
2: é sempre uma guerra até, né? Um, é uma guerra. É um equilíbrio, na verdade. Eu e o China só
1: pensando no... No, no criativo. No
2: criativo e os Mas, caras... Mas,
1: cara, isso é essencial, né? A gente sofre muito, eu sofro muito aqui com essa parte comercial. Eu sou o único sócio, então... Eu que tenho que cuidar da parte de equipe, eu que cuido da parte comercial também, de orçamento. É muito difícil achar uma pessoa que entenda o seu negócio e seja bom tecnicamente e comercialmente, né? É... Vai entender, então eu acho que o Juliano entende quando eu falo que eu quero levar uma... Ah, eu
2: quero alugar uma FS7 com lente, não sei o quê. Não, mas não tem orça. Mas vamos tirar do nosso, porque do esse nosso. evento merece a gente fazer. Foi. Tipo, é sempre essa, essa <risos> Foi. guerrinha ali, é e, muito engraçado. E a gente
0: teve um momento que era assim, a gente tava num escritório, né, que a gente dividia a casa com uma outra empresa que era uma produtora de eventos, que eles faziam festas, e a gente falava, pô, a gente só aumentava, vamos pegar mais uma sala ali? Os caras, não, 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 vamos pegar mais uma sala. Vamos <risos> pegar um atendimento, vamos ficar... Então, tipo, eu e o Couto foi o... A gente sempre falava, cara, tudo bem, tá? A gente tem margem, vamos tirar da nossa margem e levar mais uma Hoje, pessoa. É. Hoje em dia,
2: eu e o China, a gente cria necessidade. A gente, que nem o Drone Racer, né? Que nem... Eu lembro, a primeira coisa que a gente criou foi assim, eu e o China se lembram e vamos comprar uns negócios de fazer transmissão e tal. É. Uma Aten ah, e não sei o que mais, não sei o que mais. Chegamos pros caras e falaram, ah, a gente vai gastar tanto... Vocês são loucos na cabeça, <risos> não sei o quê. Daí a gente comprou com o nosso dinheiro. É, Mano, é, é. sempre que a gente pensa e, e investe na parada, a gente dá um jeito de criar necessidade do cliente, do, do cliente nisso. Então, deu, agora, hoje em dia, é, é invertido. Os caras... Caralho, ainda bem que vocês agora fizeram estão isso. Live. Agora, é, agora eles estão
0: vendendo live e, e é uma coisa que, tipo... É até engraçado, quando tu comentou, no começo, assim, quando a gente estava estruturando a empresa, quando você tem sócios que, são, que têm pensamentos diferentes, a gente tem um cara que é um administrador de empresa, né? Então, o cara tá pensando na saúde financeira da empresa, a gente tava pensando em como é que a gente ia entregar aquele, aquela imagem. Então, tipo, são paralelos totalmente diferentes, né? E hoje em dia, a gente consegue, é, depois de muita luta, assim, né? Depois de muito muito esforço, a gente conseguiu se consagrar no mercado, então, puta, é muito engraçado, porque inverteu. O Juliano vem e fala, cara, é, eu fechei um orça, vocês podem levar o que vocês quiserem, vamos, o que, que a gente vai puxar aqui? É. A gente, não, Juliano, dessa vez vamos mais tranquilo, vamos em menos eu, eu, gente. Exato. Não, não, vamos levar, vou, vou, vamos vender o X, dia, y. O dia que eu falei do
2: Drone Racer, eu tava voltando numa reunião da Entourage com o Juliano no carro, e aí eu vi que mudou o pensamento dele, porque eu tava falando, Ju, a gente tem que comprar Drone Racer, investir nisso, não sei o que, ele virou pra mim e falou, Couto, eu não vou nem te perguntar quanto que é, cara. Só compra. <risos> Eu só quero que tu traga essas coisas novas agora. Então, ele, agora eles começam a entender. É, é bem... De se diferenciar. É, uma... né? é, é Exato. E, é, e essa é a nossa maior busca. Tá sempre... Mano, o que, que a gente vai trazer agora que é diferente, que ninguém trouxe ainda, que tá na, rolando
1: na Que lagrinha. da hora. É, mas parando pra pensar, vocês se destacam pra caramba, né, velho? Só com o portfólio que você já tem aí nesses poucos anos. É Referência número um aí, quando se trata aí de, de balada, de entretenimento,
0: né? É, até engraçado, né? É, pra, pra gente nós, não faz é. sentido falar isso. É é você contando pra gente fica, mas será? Tipo, é, é isso que a galera vê? Porque a gente não enxerga de fora. Tipo, o nosso dia a dia é acordar, olhar, ter umas ideias, pensar em umas coisas, fuçar, 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 trabalhar. Então a gente não para pra refletir. Como que a gente impacta até nesse lance de referência pra galera. Isso é muito louco, assim, tipo... A gente já passou por alguns casos, né? De, de ver pessoas que falaram, puta, vocês mudaram minha vida. A gente falou, nossa, <risos> a gente mudou a vida, né? Como que pode, é. tipo, um... <risos> é Como que a gente tem essa, esse potencial, né? Tipo, é muito,
1: é muito da hora isso, né? Tipo... Cara, até acho que na parte de... Que eu tinha perguntado até de quantas pessoas trabalham com vocês. Ah,
0: esqueci de comentar. Tá?
1: Quantas pessoas, velho, quantas vidas vocês mudaram ali, né? De dar oportunidades, uma pessoa que tá chegando, sei lá, o próprio Natan, que trabalhou com é, a gente ali no Rock in Rio, que foi uma indicação do Meirelles, o cara veio lá do interior de Minas e o cara arregaçou no Rock in Rio com a gente. Arregaçou com vocês lá no Lola. Então, tipo, o cara é relativamente novo na área, né?
2: Demais e... Pessoal... E, e ele cresceu muito depois de, dessa oportunidade do, do Lola. Por quê? Porque nem a gente esperava que ele fosse surpreender da forma que ele surpreendeu... Cada vez que ele chegava na sala com conteúdo, a gente fala... Nossa, <risos>
0: que que é isso? <risos> Desgraçado. Cara, a, a gente tem um número exato que eu puxei aqui. A gente trabalhou em 2009 com 191 pessoas Caramba. no total. 2019. 2019. E a gente começou em 3, né? 4 pessoas. E o número foi crescendo, mas o número envolve tudo, né? Todos os tipos de frila no escritório, com a gente no dia a dia. A gente tem 17 pessoas. Que, que... Desde atendimento, comercial, é, produção, edição, enfim. É, fotógrafo, é, quase todos são freelancers também. E a demanda cresceu bastante no... Tá crescendo ainda, né? Tipo, parece que não para de surgir demanda. Então, a equipe só vai aumentando conforme vai passando o
1: tempo. Irado. É até engraçado lances lance de demanda. A gente para pra pensar... O um mês de janeiro era um mês mais calmo, assim, no audiovisual, né? Não sei se só no audiovisual, mas mês que não tem muito trampo, assim... E... Porque, parece, esse ano já começou meio muitas prospecções de orçamento, um monte de gente já querendo uhum. fazer coisa, já se Exato. planejando hoje, antes, né? Hoje
2: mesmo eu sentei com o Ju pra gente já fechar três equipes de carnaval e já foi todos os nossos bests, assim. E nem começou, vai chegar muito mais job de carnaval. Então é, é, a gente
0: teve que montar uma... Assim, não fechou o job, mas já deixa essa pessoa alocada. Não vamos gastar essa figurinha no que já tá fechado, porque a gente sabe que vai ter demanda de todos os lados. E até é da hora falar isso, porque quando começou Começou a Flash, a gente estava na época do Facebook, e o Facebook ele foi uma plataforma que, cara, a mídia começou a bombar. Acho que foi a plataforma que mudou o lance da internet assim, em relação à mídia. Então, eu trabalhava numa agência de digital que tinha o mesmo porte de uma agência offline. Então, um, a gente atendia Gol, Renault, Habibs, marcas gigantescas no âmbito digital que precisavam de demanda, precisavam postar coisa. E aí, eles começaram a criar demanda justamente para poder preencher essas mídias, né? Então, vamos supor, tinha uma Renault, vamos fazer uma, um evento para influenciadores e vamos postar foto. Então, tipo, foi uma coisa que mudou o movimento, veio o Instagram, que é puramente imagem na época e agora é puramente vídeo. Então, hum. tipo, qualquer empresa, qualquer marca vai precisar de um vídeo, vai precisar de um conteúdo e isso já tá, tipo, na boca da galera, uma pessoa que entra numa agência hoje em dia, sei lá, acho que nasceu nos anos 2000, por aí, né? Então, ela já traz na... Nasceu com o celular na mão. Então, tipo, ela já entra na agência trazendo, falando a galera, a gente agora precisa fazer vídeo. Eu não sei do que, mas a gente tem que fazer. Então, foi bom demais assim, pro mercado é, do audiovisual do mundo inteiro. Eu acho que mudou muito, assim. E até as pessoas que não tinham essa afinidade, que falava putz, ah, nem... eu, eu sempre quis ser fotógrafo, mas eu não vou comprar uma câmera. E seguir a vida, hoje em dia tá se arriscando muito em mudar a vida e vir pro audiovisual. Então, tipo, é meio que... Bom de viver essa virada, né? De ver isso acontecendo e de estar tá participando disso junto, assim. Tipo, eu acho que há, nos próximos anos, então eu nem sei qual vai ser a próxima plataforma uhum. mas eu tenho certeza que vai ter conteúdo audiovisual
1: envolvido. Isso é muito louco, né, até a do, do vídeo vertical, né, no começo foi muito difícil de engolir, assim, né até a gente que trabalha pra com o hoje um hoje vídeo é um é. É. mas é, hoje em dia, cara não tem como, né, você acaba até achando bonita, né, a parada.
2: Exato. É. Você
1: acostumou, né.
2: Exato, daí tu começa depois a achar o outro é. errado até A, a dia... gente
1: vai, a gente, da, a
0: gente tá virando tiozão também já, né é. Daqui a pouco a gente fala, ah, não, não gosto disso, aí a galera nova fala, pô, esse cara é chato de trabalhar, não gosta disso. Hoje em dia tá
1: tendo, né? Hoje, que nem hoje o Thiago ali, o meu editor, ele me perguntou, isso daqui vai pra stories ou pro feed? Eu falei, mano, é wide, velho. É pra pôr no, no YouTube primeiro, né? Tipo, é. a galera ah, é. já pensa no vertical, né? Porque, pô, o celular ali o tempo todo na mão, é, já pensa na parada em vertical. Mas pra é. gente que veio do 4x3, a hora que chegou o wide, mano, que da hora. Depois diminui de novo a parada, fica comprida. Você vê a parada no Vimeo. Um é, tarja, é, mano, inclusive é estranho, pra né?
2: evento, assim, um... Vertical para se mostrar uma dimensão, um plano aberto de um é evento. Difícil, você né? não tem como, né? Começou a virar mais retrato, assim, o, o vídeo. É, a gente começou a usar colagem para poder botar um, um plano mais abertão, por exemplo.
1: Isso é muito louco.
2: Mudou ah. até a linguagem, né?
0: Tem, é, tem até um assunto que é legal de falar para contar. Um job que a gente fez no ano passado com a Globo, que foi o lançamento do Onix. E assim, a gente trabalha com entretenimento, com um festival. A gente nunca tinha trabalhado com o um lançamento de um carro, mais voltado pro offline, né? A gente já teve alguns pequenos jobs, mas nada muito grande. E uma pessoa que trabalha lá, que é o Guilherme, ele falou, cara, eu conheço esses... Ele trabalhou com a gente no Carnal Wall, que é um festival de pra um uhum. milhão de pessoas da Wall. E ele falou, cara, eu tenho uma demanda que é a cara desses moleques. Tipo, eu vou chamar a Flashbang pra fazer isso aqui, porque não adianta a gente chamar uma produtora mais antiga, muito grande, que tem essa pegada, porque não vai dar certo. E aí eles botaram a gente pra fazer a primeira vez que rolou um cross de plataforma, do off pro on. né? Então, qual que foi o lance? A gente gravou o comercial de lançamento da Onix. De manhã. De manhã. Editou durante a tarde. Editou durante a tarde em duas horas e a gente entrou com uma live na Globo, né, entrou com uma live no site do G1. Essa live foi acontecendo e ela foi sincronizada junto com a campanha que a gente gravou de manhã no Jornal Nacional. Então o pessoal falou, vamos agora para o Jornal Nacional. Lançou um QR Code na tela do Jornal Nacional puxando para live, então foi um cross uma campanha para atingir mais ou menos o chute estimado deles foi de 27 milhões de pessoas. Então eles queriam fazer a maior live da história foi com essa ação. Da TV, né? Então foi tipo, quem tá em casa, foi a primeira vez que você tava vendo TV, e aí surgiu um QR code falar, "Vem aqui, entra aqui no QR code e isso te chamar para uma live". Tipo, foi uma operação de guerra, assim, que a gente montou. Foi muito louco, e, Inclusive, assim. fazia muito tempo que não caiu o site da GM. E caiu. <risos> Sim, o pessoal é da mesmo. GM, os diretores da GM ligaram e falaram, cara, pro pessoal que contratou a gente, né, da Globo, falou, cara, eu me preparei pra esse dia e mesmo assim o nosso site caiu. Então, tipo, foi um sucesso absoluto. Caramba. Então, a gente espera que role mais esse tipo de cross, né? Porque você tá lá vendo o seu iPad, enquanto tá o comercial, você tá vendo o iPad você tá, sei lá, tá assistindo algum programa que você gosta de ver, você tá todo dia multitelas, o uhum. tempo todo multitelas, tá olhando para no elevador, você tá olhando ali pro seu celular e você tá vendo um elemídia ali subindo informação. Então, tipo, foi uma novidade, não só pra gente, mas pro todo o pessoal da Globo, foi uma aposta que a gente, pô, acha que vai
1: ser uma tendência mais para frente, né? Cara, e já tá sendo, né, você vê que o QR Code, ele existe, sei lá, uns... 5, 6 anos ou mais. E hoje que ele tá bombando, né? Tipo, você vê que na Globo mesmo eles colocam um monte de QR Code uhum. agora pra destacar as notícias, pra você escanear o celular ali Sim. e subir. Muito doido, né? Isso é uma coisa do podcast, né? A parada de <risos> mó tempão, a galera começa a entender. Uhum, tem um exato. delay aí de uns 5 anos, né? É sempre <risos> e normal. E aí vai começar
0: a evoluir, né? As tecnologias vão começar... A buscar novas alternativas, assim, é bem legal, assim, tipo, é muita, muita informação todo dia. Todo Esse dia você vai. Esse desafio da Globo
2: foi muito da hora, cara, foi um desafio mesmo. Eles falaram: a gente poderia pegar um caminhão de transmissão pronto da Globo, instalar aqui na frente do estúdio e fazer, tá ligado? Mas aí a
0: gente decidiu pegar os locais na Flashbang lá. Aí, a <risos> gente, a <risos> gente teve a gente resol... um, a gente teve só o um total de três dias para produzir tudo. Toda toda isso, mecânica né? a gente teve que a gente contratou duas internets dedicadas, duas via rádio para poder. Se o único jeito de não ter internet era se cair um míssil no prédio <risos> da Vivo. Seria o único <risos> jeito. porque a gente se blindou, uma operação de guerra mesmo. Tipo o pessoal da Globo falando: vamos colocar o nosso player aqui que é o player das Olimpíadas. Porque as Olimpíadas têm um acesso, assim, surreal, né? Então, a gente usou o mesmo sistema que eles usam pra mega ultra eventos pra poder lançar um carro. Então, assim, tipo, é a, é a tendência, né? A partir daí, surgem novas ideias de como trabalhar isso. Então, puta, vamos tentar fazer um Black Friday ao vivo. Vamos tentar trabalhar com alguma coisa diferente, uma coisa imediata, né? Uma coisa, tipo, que tá rolando agora, então... Fazer
1: esse cross, né, também, do cross, offline é... com online.
0: Exato. Então, é uma coisa que quem tiver já... Antenado, quem estiver prestando atenção vai conseguir pegar essa Inovar, transição, né?
1: exato. Cara, eu vou falar que uma parada que, que eu gosto muito é o site de vocês. É, eu vejo como um site de inspiração, assim, principalmente de arte. Ele é muito bem organizado. E quando eu comecei a ver o, o trabalho de vocês, que eu entrei no site, achei muito da hora. Eu acho que isso acompanha um pouco o crescimento de vocês, né? Até de organizar ali os cases, o jeito que ele é feito, a identidade de vocês... A, da marca Flash, né? Acho que vocês acabam nem percebendo muito que a parada vai tomando um corpo assim e as pessoas que estão de fora começam a enxergar vocês como uma marca é, grande.
2: Agora isso, é, as pessoas falam mesmo sobre o site e isso eu acho que veio muito do China, né? Do dele ser diretor de arte em agência, dele dos contatos que ele foi fazendo no tempo que ele trabalhou em agência para achar quando ele chegou com o Hagen, que foi o cara que criou nessa, a nova Flashbang, assim, ele falou, cara, tem que ser esse cara, <risos> tem que ser esse cara. Então ele já buscava algo assim, mas é uma surpresa mesmo o nosso site. É,
0: a, a ideia dele, na verdade, ele, quando a gente tinha só o Facebook, o que, que rolava? A gente dependia 100% da mídia do Facebook. Eu dependia de patrocinar um post, acreditar naqueles números, e é isso, então, ah, você teve duas mil impressões nessa foto, eu vou te cobrar dois centavos por clique, sei lá. E tipo, era, a gente era meio que escravo de uma plataforma que era predominante 100% em todos os computadores que você podia imaginar. Então, a gente é, pensou, bom, vamos fazer o nosso site para a gente poder trazer esse, essa mídia para a própria flashbang, para a gente poder analisar isso e começar a pensar o que a gente vai fazer com tanto conteúdo, né? Você pode imaginar que tipo... A gente cruza com todos os artistas, você pode imaginar, e a gente está desperdiçando esse material porque a gente não tem o que fazer com ele. A não ser entregar para o cliente, né? Que muitas vezes é um relatório, muitas vezes não vai para lugar nenhum. E foi daí que surgiu a ideia de fazer um site que fosse um híbrido de portfólio com é, um portal. Mas ele nunca trabalhou como um portal, né? A gente nunca trabalhou nele como um portal. É só porque a galera queria muito se ver no evento. A gente também cobre o festival, a gente tira a foto da galera. E essa foi uma demanda que a gente não conseguiu abrir mão de jeito nenhum. Né, o cara ia lá, ele conhecia a Flashbang e ele falava, pô, eu quero a minha foto. E a gente parou de postar no Facebook. Então o site foi meio que essa sacada, essa solução de ter uma mídia própria que a gente pode captar patrocinador próprio, trabalhar o nosso site da forma que a gente quiser e também ter uma parte que é somente para álbuns que a galera pode acessar e buscar o ter uma relembrança do evento, né, pegar a foto que ele foi, ver as fotos dos shows. E tem uma coisa muito legal, assim, que foi uma coisa que a gente pensou com muito carinho, de como deixar essa... Transformar esse site com um portfólio dos próprios fotógrafos e videomakers que trabalham com a gente. Então, você pode buscar um álbum, você vê quem trabalhou nele você, e você consegue pegar o nome da pessoa. Então, o cara, bota no Instagram dele flashbang.com.br barra colto. E ele vai ter tudo que ele fez lá, tá ligado? Ele pode usar isso pessoalmente, sabe? Já tá meio que pronto pra ele. Então, o site é uma coisa que tá sempre funcionando, naturalmente ele vai se alimentando,
1: né? Ele nunca para. Cara, isso é legal também porque a maioria das produtoras ou filmmaker que tá vindo de frila, virando produtora. Até falei esses dias aí no meu stories que a galera, a gente acaba não, não cuidando da nossa imagem ali, do, do nosso portfólio, né? Quantas vezes a gente já, puta, eu vou atualizar a minha Rio, vou fazer a parada e não, não sai, sabe? A gente começa a trampar é e foda-se, o bagulho vai andando, mas é muito importante, né? Isso consegue vender muito e cada vez mais pra, pra trabalhar com marcas grandes, com agências grandes, eles sempre vão pedir uma apresentação, quem que é você, como que é, quais são seus cases, sabe? Até muitas vezes em job grande a gente tem que mandar um de que cada um faz que cada uma da equipe vai fazer isso. É... quem tá de fora às vezes não, não imagina quão complexo é, né, para você chegar no, nos clientes Inclusive, assim.
2: Inclusive o Lola foi assim a gente Sim. teve que enviar perfil por perfil das pessoas que iam trabalhar lá
1: Todos
0: os portfólios de todas as pessoas que trabalhariam no festival precisavam ser aprovados pela equipe do Lula. e funciona assim nos grandes festivais, né tipo, é uma forma de também controlar porque esse é lance do coletivo até que envolve um pouco o audiovisual ele uma pessoa às vezes tem uma produtora mas ela não tem equipe né então ela acaba convidando outras pessoas de fora para trabalhar acaba sendo na mesma marca mas são pessoas que trabalham em outras produtoras em com outros nomes com tem, tem gente que tem três quatro nomes diferentes uhum. para trabalhar então é, os festivais acabam cobrando da gente sim tipo falo cara você tem quem é o fulano e a gente pega o nosso link né, no próprio site, ele tem o portfólio dele, manda e tá lá já. Já tá no um esquema pro cara entender o, o quanto de experiência ele tem, né? O cara já trabalhou em 600 eventos, tipo, não tem como... sim o cara não tem experiência, né? Não tem que justificar. Mesmo que ele não seja um nome conhecido, acaba tendo vaga garantida.
1: É isso é até um pouco complicado na nossa área, né? Porque é muito difícil uma produtora ter alguns filmmakers, diretores fixos, né? Praticamente impossível você pagar uma pessoa que trabalha com arte ali pra ela ficar 30 dias contigo com um salário, né? Então, muitas empresas não entendem isso, né? E aí você tem que comprovar, tem que... Às vezes tem que até... Pô, você tem que montar uma equipe, que é mais ou menos a sua equipe principal ali, mas não necessariamente essas pessoas são seus funcionários registrados. para uma empresa padrão, é muito difícil eles entenderem isso. Até a gente teve essa experiência aí no, no Rock in Rio, né? Eu tive que registrar todo mundo que trabalhava comigo. Tinha 12 pessoas, eu registrei 12 carteiras. Sim, nós ligado? também. É muito doido isso, sabe? Na nossa área. É, é o certo, né? Mas só que é, é impraticável. Exato, e, óbvio, exato, né? é, exato
0: a gente já passa por isso há um tempo né a gente fez muitas vezes a Sapucaí no Rio de Janeiro que é o provavelmente o lugar mais concorrido do mundo em fevereiro que é entrar na Sapucaí assistir os desfiles e a gente precisava ter os crachás de acesso lá e a galera é, exigia que a gente tivesse carteira de trabalho e uma série de documentação para poder estar tá lá então tinha que correr atrás assim né a burocracia que a gente não é acostumado a trabalhar exato e uma hora ela aparece, não adianta. <risos> é, não adianta,
2: a gente tem que ter tudo...
0: É, já tá meio que premeditado. Quando a gente tem um job muito grande, a gente já sabe, a gente já começa a fazer o trabalho é, jurídico bem muito antes, né? Do, é,
1: toma aí... Do job. Toma, a gente tomou quase três semanas, né? Pra... A gente nem tinha carteira de trabalho. <risos> É, então. é muito bonito cara, eu queria saber do Lollapalooza, voltando ao assunto vocês trabalharam com 60 pessoas com as 60 colaboradores, como que foi essa experiência em um dos maiores festivais aí do Brasil, e vocês entrarem como o time oficial para fazer o conteúdo deles?
2: Pô, foi demais, né começa que sempre foi um dos objetivos, assim, na verdade não exatamente um objetivo, mas eu e o China, quando a gente passava por algum trabalho, alguma coisa em um evento, a gente falava, mano Vamos que vamos, relaxa que um dia a gente vai fazer o Lola, velho. É,
0: vamos que vamos, nós vamos fazer o Lola. lava é isso, né? <risos> pra, pra dar uma, tipo, uma... Pô, passamos um perrengue, tomamos chuva, fomos roubados, mas a gente vai fazer o Lola, então segue a baile. <risos> então, tipo, foi um... Um foi troféu, assim. né? É, foi um troféu, rolou um processo, né? Rolou uma concorrência. É, porque foi a primeira vez que o Lola... Contratou é, outra produtora.
2: Come... pensou em contratar outra produtora, né? Sempre foi a mesma a produtora que entendeu eles, né? É, então, foi uma surpresa até a gente conseguir. entrar. Sim, eles
0: estavam muito tipo assim, será que a gente muda do que a gente já sabe, que já está acostumado fazendo, há, sei lá, seis, sete anos juntos, ou será que a gente arrisca? E foi muito louco essa parte também de levar isso para lá, né? De, de entrar numa sala de reunião com 10 diretores de vários lugares do Brasil, e você, eu, eu e Juliana a gente foi lá. É, a gente montou um reelzinho nosso. E na hora de passar o reel, a TV não funcionava. O som <risos> saiu do sync. A gente suando, não começava a falar de desesperado, qualquer coisa. Mas enfim, foi tipo assim... Tudo que a gente imaginava, né? O tamanho das coisas que a gente imaginava. Quando a gente fechou, a gente teve que fazer uma operação que a gente nunca tinha feito antes, que foi segmentar as equipes. Então a gente tinha... É, quatro núcleos, um núcleo de conteúdo de foto, um núcleo de que seriam as fotos cobertura geral, a gente tinha um núcleo de vídeo que seria os recaps e um núcleo de conteúdo que era real-time também. Então, é. a gente estava com 12 computadores, 12 ilhas de edição montadas lá, tudo cabeado, a gente montou um ser... dois servidores para poder atender Foi. a demanda de material... E coordenar uma galera, né? Então, a gente tinha gente de, do Brasil inteiro, a gente tinha que cuidar dessa logística, alimentar a galera, fazer horários entregas. O Lollapalooza tem, sei lá, teve uma pessoa lá que andou 47 quilômetros em um dia. <risos> tipo, pra você ter uma ideia Não, de como outra, é. Cara, e outro,
2: por exemplo, a gente é acostumado com entrega real-time. Eu e o Meireles, que foi o Meireles que editou os cápsulas real-time, né? Os recaps. A gente sentou e pensou, tá, a gente é acostumado, mas sempre é no máximo duas câmeras chegando pra logar e eu tenho que entregar um vídeo até o fim do evento. Dessa vez, são nove câmeras chegando. Co como que eu vou ver tudo isso e eu vou montar um vídeo e ter tempo pra fazer tudo isso? Então... A gente começou a pensar como que a gente ia fazer. Então foi a primeira vez que o nosso real time, ele não surgiu do nada. Da cabeça do editor, a gente pegou, escolheu as músicas, colocou um vídeo preto lá no Premiere, começou a cortar no tempo da música. E desses cortes, a gente começou a escrever, ah, nesse momento eu acho que é a hora da gente botar uma pessoa sorrindo, nesse momento é fogos, nesse momento é não sei o quê. Então a gente já direcionou a saída de, da captação pra poder entregar, porque senão não ia sair um vídeo às 11 horas da noite vindo nove câmeras pro cara decupar e não sei o que, e daí mais um processo que a gente colocou no meio foi decupadores, os caras ficavam cortando, 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 selecionando, selecionando e jogavam pra outro projeto que o Menelis abria. Então foi... Pensar em tudo isso foi diferente, mesmo a gente já tendo a experiência do real time. Como que faz um real time chegando muito material? E, entendeu? e pra
0: piorar a pressão, o pessoal da, do Lola Palusa falou assim: é, tem que sair antes do recap da Multishow que acontece à meia-noite em ponto. Então, tipo, pressãozinha básica, assim. Caramba. A aprovação era feita com a equipe na sala. A galera da, do Lola chegava e falava, vamos assistir. É, e eles é assistiam e aprovavam, tipo, na
2: hora. Era, o Merelli estava terminando até, sei lá, 15 para as 11 ele terminava. Aí eu sentava na frente do PC para ajustar a cor. E quando eu sentava, a responsável pelo marketing do Lollapalooza, ela já tava sentada ali do meu lado também. Olhando. Então tava eu, assim, tremendo, o Meirelles tremendo, e, a, e ela olhando, assim, tipo uma pressão psicológica na hora. Engraçado, é muito doida,
1: assim. né? É, fica que nem com a gente no Rock in Rio, né? A gente ficava no QGzinho ali, num container, né? O cliente tava do lado ali, tinha que sair o um negócio antes do último show começar. Putz, é uma pressão, eu... né, Aprovava né, ali na hora. Porque é, isso é o melhor jeito, né? Se fosse mandar pra agência em São Paulo, putando. Ah, é, vem, eu... Não sai.
0: O outro desafio também que foi do lado da fotografia também, né? Porque era muito difícil a gente controlar o nosso briefing. O nosso briefing do Lollapalooza é um briefing que você imagina que tenha, sei lá, no mínimo 20 páginas. Então a gente tinha que fazer desde do hot dog que vende lá na entrada, como a entrada, os panfletos, as bandeirinhas, o camarote, as marcas que estavam estampadas nos lugares, pulseira, meia, tudo que você pode imaginar... Precisava ser registrado e precisava ter checado. Né? Então a gente teve que montar uma operação tão grande de vídeo quanto para foto, para fazer essa checagem, para fazer coisas que iam entrando no meio do caminho inesperadas. O fotógrafo chegava, às vezes ele esquecia um negócio, a gente tinha que mandar uma outra equipe a logar.
2: Gente, é, a gente inclusive chamou uma amiga nossa, que é super experiente em montar evento, ela chegava no stand. Da Adidas, por exemplo, ela falava: Essa luz aqui tá errada. Não vamos filmar, porque depois eles vão ficar putos com nós. Chamava a produção, a produção falava, ô, tem uma luz errada lá, vai lá trocar antes pros caras poder filmar. Então a gente Até nisso a gente se preparava, entendeu? A
0: gente tinha que tirar o, o passafila, que é aqueles Unifila. Invo... Né? Unifila, isso. A gente tem que tirar os unifilas os lixos, organizar os, os promotores que estavam dentro do estande, fazer todo mundo sorrir aponta pra câmera e coordena, assim, tipo, é uma coisa que você chega lá, a gente chegava lá às sete horas da manhã e saía às quatro da manhã. Nossa. E a gente não via passar. É, era assim, do nada a gente tava sentado e já tava de noite com a voz chegando e aí do nada começava a bater aquele cansaço. É muita, 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 muita coisa, assim. É, é uma das coisas mais surreais que vocês podem imaginar de briefing que tem na Terra. Uhum. É muito grande, é tipo, muito, muito surreal. Então, foi esse desafio, né? No primeiro dia, nervosismo, uhum. né? não tem jeito, eu, eu trabalhei fazendo fotografia no palco Bud e as, as bandas são muito chatas, tipo assim, eu entendo o lado deles porque eles são contratados pelo festival e eles têm a negociação do festival do jeito deles, né se pode subir ou não, quem vai decidir é a banda mas a gente tinha que se adaptar muito, né, porque era 3 minutos dentro do pitch e do pitch se a banda permitisse em cima do palco então tinha exatamente 3 minutos Pra fazer a cobertura da banda, a foto da banda inteira, uma foto épica que a gente chamava, né? Porque é, nossa pegada não era jornalística, não era mídia, então tinha muita mídia lá. Mas a gente tinha que extrair uma foto épica, subir no palco, pegar uma van, descer, voltar, editar, entregar. E aí já tava saindo a van pro outro palco. Então também é uma coisa assim que você não percebe passar o dia, daqui a pouco já tá de noite, já tá no show principal, sabe? Então tipo, foi uma, puta, experiência que não não tem como explicar a gente evoluiu muito depois disso a gente entendeu muitos mecanismos de produção de evento a gente entendeu muito dos bastidores né que isso é uma coisa que ajuda muito na gente na hora de fazer um festival tipo de conhecer a mecânica de entender a hora que o artista chega como que funciona o acesso ao camarim como que funciona a parte que é importante para o público que são os shows né tipo o público não, não, não sabe o que tá rolando ideia ele só vê o cara lá no palco mas por trás disso tá rolando, assim, uma, uma operação de guerra. Tá chegando um mavão, um helicóptero. Putz, não para. Não para um segundo, né? Muito da hora. Cara, é. o
1: legal disso é que você fica calejado ali. Um, um próximo festival, um próximo job nesse porte, ou até um pouco menor, você já tá muito mais seguro, né?
2: Você começa a conseguir prever algumas coisas
1: também. sim, sim. E você também... É... A primeira vez que eu fiz, acho que um job bem grande, assim, uma responsa grande nas costas, foi uma live que a gente fez no YouTube Edu, lá no YouTube Space do Rio. Foram dois dias, um de ensaio, outro de pra valer. A gente ficou cinco horas ao vivo transmitindo aulas de professores, né, sobre os temas do Enem. E, cara, era tudo uma parada mega. O YouTube Space tinha acabado de inaugurar. A mesa de corte era um bagulho novo que veio da gringa. Só o, gê... o pessoal da GloboSat sabia mexer. Nossa. Enfim, 25 negros na equipe. Cara, fiquei uma semana, assim, sem dormir. Pensando na parada e tentando me precaver. Tudo que podia dar pau. Então, eu sempre chamei redundância de pessoa pra... Não podia dar errado. E aí, quando chegou o Rock in Rio, eu tava muito calmo, velho. Eu tava muito é, tranquilo. É, você já sabe.
2: Você já começa a, se, a entender como se precaver, né? O que, o que fazer... Exatamente isso, cara.
1: Comparando com o que vocês fizeram no Lola, cara, é, e também lá no, no Rock in Rio vocês fizeram também pra algumas marcas, é, é totalmente diferente, né? Vocês geram uma carga muito maior, porque é um festival, né, velho? Você tem um monte de palco, um monte de marca. Putz, Sim. Me eu tava... um gosto gente... só de imaginar.
0: A gente tava é, até co contando hum. antes de gravar aqui que a gente tava no Rock in Rio e eu tava atendendo uma marca. Eu, tipo, terminava duas vezes o Joy por dia, né? Começava meu, meu, minha missão ali de manhã entregava, terminava tudo, falava, vamos, vou passar de novo, né? Vou uhum. fazer de novo esse roteiro inteiro, porque eu tenho tempo. <risos> é, e, é, aí e o Rock Rio né? tinha sete dias. Então, tipo... Cara, chegou uma hora que eu falava, tá, manda job aí, né? Vamos, vamos começar a criar algumas coisas aqui, porque tá começando a ficar repetitivo. Então, tipo... Quando você trabalha com um festival assim, você acaba... Puta, evoluindo muito mentalmente, fisicamente tudo, né? Tava somando lá o... Eu tenho um aplicativo que conta as caminhadas. Nos sete dias eu andei 240 quilômetros lá dentro do Rock in Rio. Então, tipo...
1: Caramba.
0: Você vai, vai adquirindo, assim, uns calos ali, né? Vai começando a ficar calejado, já, já consegue ter uma, uma visão diferente. Já aprende os novos atalhos ali, já entende como funciona. Então, tipo, puta... Pra gente é o um lápis, assim, né? Pra gente a parte mais gratificante é estar tá ali. tá lá no, 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 no Navan, né? chegando no festival, assim. É o que a gente... Nosso dia a dia é pra isso, pra chegar a esse dia para chegar lá e tá cobrindo um negócio, quanto mais surreal, assim, pra gente, melhor.
1: O, o Lola Paluso que foi atrás de vocês, vocês se prospectaram, como que foi isso? Foi então, um misto.
2: É, foi a um gente, misto. A gente prospectou não exatamente com a pessoa certa, né? Mas a gente foi achando meios de prospectando lá dentro com algumas pessoas que trabalhavam lá, é, a que gente... possivelmente iam, iam acabar
0: mostrando nosso trabalho lá dentro, e aí... Abriu uma oportunidade. Exato. A gente, a gente trabalha muito com entretenimento, e a galera do entretenimento, a gente vai se esbarrar todos os dias em uns lugares diferentes, né? Tipo, é um, não, não tem jeito. Você trabalha com alguém aqui, daqui a pouco essa pessoa está em outra agência, você esbarra ela de novo, e vocês estão se encontrando várias vezes. Então, calhou de que uma pessoa que a gente era muito amigo, que a gente trabalhou muitos anos junto, entrou e começou a trabalhar na T4F. Foi daí que a gente conseguiu uma oportunidade de Mostrar falar... Mostrar lá dentro. É, falar galera, ó, a gente tem uma... A gente é uma produtora de entretenimento e assim, a gente tem capacidade. Então, tipo, se vocês estão procurando alguém com equipe e que tenha know-how pra fazer, vamos fazer. E foi assim que começou. A gente... Putz... É, logo, a primeira vez que a gente entrou em contato, eles já tinham um, um contrato de mais de um ano com outra produtora. Foi uma coisa que foi acontecendo mesmo, assim, não foi da noite pro dia, né? Foi Tanto que um... o
2: primeiro Lollapalooza que a gente foi, eu e o China, para tentar mostrar nosso trabalho, a gente foi fazer um, um blog lá dentro. Com um artista. Com, com várias artistas. É, uma menina que tem um blog ela ela conseguiu um acesso maior. A gente tava com pulseira de artista lá, então ela, a gente pegou duas câmeras e falou, cara, é a hora da gente fazer um puta material, China. Sim. E saiu andando pelo Lola nós dois. fazendo nós dois loucão, gravando tudo, invadir a palco.
0: A gente gravou arriscado. em dois o Lula inteiro. foi em
2: 2017. Foi assim, a gente falou alguma coisa, a gente a gente sempre faz isso. Que nem aí em 2018 a gente falou, mano, esse ano a gente vai entrar pelo menos fazendo uma marca lá dentro. E aí a gente fez duas marcas e foi assim que a gente vai prospectando, a gente
0: vai... Além é, do, do entendo, oficial, né? vocês
1: estavam com mais duas marcas lá dentro. Não, no ano anterior, é, a nossa é.
0: forma de chegar perto do Lola foi, foi pegando marca. Então a gente mirou onde a gente sabia que tinha mais chance de entrar e eram marcas já parceiras, a gente conseguiu e assim, quando dava a gente tirava uma casquinha, quando dava tempo a gente subia um drone ali... A gente fazia umas gambiarrinhas ali para conseguir entrar e gravar e para depois ter um portfólio, né? Porque sem mostrar um pouco do que a gente conhece, fica difícil de a mostrar A gente mostrou o cliente. um
2: vídeo do Lola Palusa, não feito oficial. Feito por nós, não oficial, no, numa reunião com, pro Lola Palusa, entendeu? Da, é, foi, deve ter sido até estranho. Como
0: que eles têm tudo isso, né?
2: <risos> Gravado. <risos>
0: isso, isso é uma das coisas que a gente tem como. Não é nem tipo uma, um mantra, né? Mas é meio que natural, assim. A gente sempre vai para um job e a gente nunca vai entregar menos, sabe? Tipo, ou o básico, a gente vai entregar mais. Então o Lola Paloso foi, pô, vamos entregar mais, vamos dar um rolê. As nossas horas livres eram meio que horas voltadas para gerar conteúdo, assim. Tipo, a gente não pegava o tempo livre para descansar, a gente pegava o tempo livre para sair correndo e conseguir um acesso, tentar encontrar um artista, gravar uma entrevista, enfim. É um pouco do nosso DNA isso, né? Por isso que é criadores no corre. <risos> Exato.
1: Esse aí é o, é o slogan de vocês, né? Creators on the run. Creators yes. on the run.
0: <risos> foi engraçado que o pessoal do Lollapalooza falou assim, galera, agora que vocês estão trabalhando com a gente, oficialmente, não usem atalhos. Eu sei que vocês conhecem atalhos, vocês sabem por onde entrar, onde entra caminhão de carga, mas não use esses atalhos. Usa, ou usa sua pulseira do Lollapalooza. Porque a gente, tipo, querendo ou não, a gente já está muito acostumado, a gente já conhece uma montagem de um evento, a gente já sabe... Como chegar ali, ultrapassar um acesso, uma coisa meio por fora ali da legalidade, o pessoal né? falou, não faz. Sendo, a tá bom, não sendo faz.
2: oficial, a gente tinha um pouco menos de liberdade do que não sendo. É, quando é, a gente era só. Que seja quando... isso, sim. Exato, exato. <risos> é, a gente falando, a, a gente pedia autorização para fazer voos de drone, essas coisas e aí eu tava andando, do nada tinha um carinha sentado no meio da grama, bem de boa com o drone dele gravando, eu falei ah é, cara, a gente tinha porque... é que, é,
0: a gente é que é alinhar com a Multishow pra não subir drone e helicóptero ao mesmo tempo, e tinha que ter um bombeiro do lado do Couto pra ele poder subir o drone tipo uma burocracia gigantesca, e a gente esperando o nosso drone pra subir já tinha 40 no ar assim, <risos> dando rolê
2: então a gente tinha certas regras, né, pra poder seguir do jeito certo com a, com a T4F, que é, eles também respondem pro, pros gringos, né? E certas regras é que a gente não teve em 2017, por exemplo. Isso é bom e é ruim, por exemplo. Porque metendo louco a gente conseguiu coisas em 2017, tipo, entrar na cara do artista, fazer umas paradas que dessa vez, mesmo sendo oficial, a gente não tinha oportunidade de fazer, entendeu? Uhum. É uma... É, é, é muito louco isso, né? Sim,
0: e, e evento é isso, né? Tipo, sendo bem sincero, assim, evento funciona assim. A gente até fez uma, uma palestra no Senac com uma galera de fotografia que tava se formando e, tipo, a gente não parava de repetir. Mete o louco, galera, vai <risos> buscar. Porque, assim, se você tem a oportunidade de buscar alguma coisa que, pô, você é artista, você é fotógrafo, você tava tá enxergando o quadro, vai atrás do seu quadro, não desiste disso. Porque eu acho que é uma... É uma coisa que vai, puta, é, vai fazer você alcançar novos steps né, de conhecimento. E evento, por ser uma coisa que ela é putz, muito difícil de você prever... No nosso começo de trabalho, a gente precisava dar um jeito. Então tipo a gente conhecia as pessoas assim... Puta, eu preciso pegar esse artista e eu tenho mais 30 segundos para subir. E a gente conhecia o segurança, que fez outros 20 festivais... Então a gente conseguia esses acessos, né? No Lola foi assim, não façam nada. A gente estava sendo, tipo, vigiado por 400 câmeras. Claro que a gente não ia fazer nada que prejudicasse ou... Pô, a gente, tipo, precisava atender o que a gente tinha que fazer. Mas foi também uma, uma coisa, assim, segurar, né? Falar, putz, eu conheço o produtor do palco. Se eu, se eu <risos> passar ali, ele vai me liberar. Mas eu preciso pedir autorização... Para 20 pessoas primeiro, e a gente estava ali esperando. <risos> Mas é super comum, assim, acontecer. É os atalhos que eles falaram que é a gente ia usar. No, no Rock in Rio, por exemplo, a gente estava para fazer uma montagem lá na, no estande da Heineken, que foi uma marca que a gente atendeu lá. E já era sexta-feira, né? O pessoal já estava trabalhando há 30 dias no Rock in Rio, e essa era a última sexta antes de começar o festival. Não ia ter ninguém cuidando de lá, e aí ia ser impossível a gente conseguir acessar. Então, a gente olhou ali pro canto, tinha um pessoal fazendo descarga de água, descendo água pro bar. Eu falei, é ali. A gente entrou junto, passou a com o pessoal da água. Olá, boa noite. Passou, chegou lá no nosso stand.
1: Instalamos, <risos>
0: instalamos a nossa câmera no nosso stand, fez a VT que a gente precisa fazer. e falou, bom, graças a Deus a gente entrou, porque a gente tinha tentado já de todas as formas entrar e a galera do Rio de Janeiro já tava, tipo, tomando cerveja. Já tinha miado de trabalhar há muito tempo. Então, esse é um pouco do... Do lado a B do... XP que
2: a gente ganha, que, que é, ganhou com o evento. A, a experiência que a gente tem com o
0: evento, <risos> ela ajuda muito nessas horas de que você... Sim. O cara não vai mandar teu nome, ele vai esquecer de te credenciar, é, ninguém vai te conhecer na hora, tá o mundo inteiro tentando entrar é, de algum jeito e aí o cara fica irritado, ele barra todo mundo não, e a é postura isso.
2: que você toma faz toda a diferença. Às vezes a gente tá num evento, um segurança, eu tô sem a pulseira ainda, eu já chego... Vou entrando assim, já tipo, o cara pensa duas vezes se ele vai ter parado ou não, né? Sim. Então, às vezes, tu chega todo, ai, ah, moça será
1: que eu posso? É. Não. Essa, é uma, das, essa então, é uma das verdades do entretenimento. a gente quebra umas regras, assim,
2: <risos> pra, pra poder pra, chegar, né?
1: Parou pra perguntar, ferrou. <risos> já, é. Já, é. Né?
2: Exato. Já vai estar tá barrado
1: ali, né? É, tem que ter essa malandragem com um pouco de bom senso, né? Exato, se exato, precisa, sempre exato. É bom. exato. Da hora. Cara, e parte de equipamento, o que, que vocês usam, que vocês estão usando atualmente? Eu fui um grande propagador da, da Blackmagic no início
2: da Pocket, assim. É, eu tenho a Ursa, né, a Ursa Mini Pro, e aí quando começou a vir a Pocket, eu... Falei, vai, mano, alguém tem que comprar essa câmera, alguém tem que comprar essa câmera. Eu convenci o primeiro, que foi o <risos> Henrique que mora comigo. E aí o, a grande luta era espaço no nosso servidor, né? Quando, com, quando chegou a. é. Quando chegou a Pocket. E aí eu falei, não, mas mano, esteticamente é o futuro, galera. Pode confiar, pode confiar, vai por mim. Comecei, não sei o que, mano, Black, Black, Black. Trouxe mais um, Meirelles. Black, 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 Black... Gaps. Black, Black. Trouxe mais um. É. Black. Fazendo aquela lavagem cerebral na galera, porque eu já tava um pouco cansado com a, da estética da Sony, né? Sim. É, ela, uhum. querendo ou não, dominou o mercado por bastante tempo. Sim. E chegou chegando e virou uma regra, né? A Sony, uma, chegou uma hora que ela virou uma regra. Que nem a Black, ela tá virando uma regra. já Pra contratar já... o Freela, ele
1: tinha que ter uma Sony. Exato.
2: E aí eu... Queria fugir dessa estética, eu já tinha a ursa, mas eu não usava em evento, tipo, só pra clipe, algumas coisas. E quando chegou a Pocket, foi um alívio. Tanto o Lola, por exemplo, eu não sabia se eu ia fazer The Pocket. Porque, por causa do tamanho dos arquivos, a gente tinha medo. Ela tem um workflow meio é, eu pesado, Eu pensei né? em fazer o Lola todo de FS7, ou FS5, que ela cabia no Ronin e tudo mais. E aí, a gente falou, tá, então eu vou fazer um evento grande de FS7 vou fazer um evento grande de Black. E aí, quando a gente colocou as Blacks lá e o workflow dela é muito, muito bom, é um arquivo muito grande com uma capacidade de rodar muito grande também. Ele não precisa ser o melhor PC do mundo pra rodar um arquivo de Black. E aí a gente decidiu pela Black e, mano, foi uma felicidade, assim, dentro Sim. de mim, porque é. eu sempre quis... É, fazer, né, e o Lola foi a nossa primeira cara, assim, ó chegamos, a gente usa Black Sim, va agora vale,
0: vale comentar o lance de que, tipo, pra isso a gente investiu muito em servidor, assim, é. muito Espaço, a, a tá gente carinhão. tem um servidor que comporta 80 TB de arquivo, então, tipo tema de logagem... Isso no momento, né é, no momento, porque o resto fica na nuvem que
2: já passou, fica na nuvem pro
0: Lola a gente montou um sistema de logagem que era, tipo, o tendão de Aquiles do Job, né se a gente tivesse um, um gargalo ali de logagem, a gente ia travar. Então foi a Black, apesar dela ter muita, todas essas vantagens em termos de imagem, foi uma luta interna muito grande de vamos arriscar ou não vamos. Né? Vamos arriscar ou não vamos. Fora a bateria, né? Você coloca nela e daqui 30 segundos acabou. <risos> então, tipo, hoje em dia a gente tem eu essa... Eu todas as baterias que eram de todas <risos> então, hoje... as locadoras que eu conheci. Zeroso, LP. É, hoje em dia, ainda bem que a gente tem... Puta, a gente tem capacidade de conseguir trabalhar com esse material. Porque Até porque a gente... agora, agora hoje, desculpa. A gente guarda cortar. esse material, né? Então, a gente tem esse material, vai ter esse material a nossa vida inteira, independente do job, né? a qualquer momento. E foi um investimento paralelo, assim. O nosso falaram, cara, não, não acredito que vocês estão gastando mais dinheiro com o servidor. Eu falo, cara, tem que comprar. Mas eu comprei um HD de 10 tera ontem, cada HD custa quase 3 mil reais, né? A gente, não, mas tem que ter mais um. E bota um servidor, a gente tipo, tem três servidores lá na Flash hoje em dia, diferentes, né? Além da nuvem, tipo, é, hoje em dia não, a gente nem consegue mais pensar em outro... Do mesmo jeito que eu não consigo mais ver um vídeo nosso
2: com o Sony. <risos> Real, tipo, é muita diferença, cara. A estética
1: Eu percebi o movimento é da galera que faz entretenimento, show, balada. Que a galera migrou muito pra Panasonic, né? GH5, Bastante. É uma câmera textura, boa né? demais, tem um super
0: slow é. animal, né? Eu acho que pra quem, tipo, é, é videomaker que é mais 360, que faz foto, faz vídeo, faz GIF, eu acho que a GH5... É tipo uma é, puta câmera. Que nem
2: eu convenci o Meirelles, por exemplo, a comprar a Black, a Black dele. Mas ele acabou de pegar uma GH5 porque ele sentia falta. A Black você não faz foto, você não faz hiperlapse. Você é, tem que ter uma, uma, ou uma
0: mão muito boa ou qualquer tipo de estabilização, porque ela é totalmente sem a estabilização. A Black vai entregar uma imagem ali que vai tripidar, não vai fazer um movimento muito é bom. É que eu troco tudo isso pela estética que ela me entrega.
1: É, fora que ela é um pouquinho pesada também, né? Tipo, algumas
2: situações. É, mas é que que nem eu abro mão de tudo isso pra ter a estética dela,
0: Sim, cara. Sim, o, o Couto, ele desde que eu conheço, ele pega a câmera na mão e a gente já teve até uma, uma vez que foi engraçado... Que a gente pegou uma Cookie, Uma lente Prime... Uma S, S4 Cook. É, uma S4... Todo é. mundo a locadora ficou... Oh... Tava abrindo a caixa da Cookie. O Couto já pegou na mão... Encaixou na câmera... Botou embaixo do braço Começou a correr pelo lugar Falando É leve Funciona E os caras Mano, você tá louco Então, tipo É um... Eu já tava me
2: imaginando Com uma câmera Pelada Só com a cookie uma bateria V-mount No evento Na mão, tá ligado? Enquanto os caras botam um Matchbox E botam filtro E botam não sei o que Pra poder usar uma lente dessa, né? Loucura Só eu fui o louco De locar uma cookie Pra
0: ir pra um evento Mas é Mas acho que Mais também tem Mais pesada a câmera tem, uma, tem o lance de Cada um também Ter o seu gadget ali, né? Tipo Tipo, cada um tem o seu jeito de pendurar essas coisas, de pegar sua câmera. Acho que, tipo, vai de pessoa mesmo, né? É, mas eu sempre fui essa
2: pessoa. Sempre quis arriscar e colocar, e alugar a red. Botei... Primeira vez que eu aluguei uma red pra, pra levar pra um evento, um evento, cheguei no evento mais escuro da minha vida foi não. a maior decepção da minha vida. Não
0: teve um... Não eu tinha um Eu tava com LED. uma
2: red na mão e tava com o pior vídeo que eu já tinha feito. Sério? Então, tipo... Agora, hoje em dia, você tem a Gemini, né? Que vai lá e aguenta a ISO e tal. Mas eu sempre meti esses loucos. Eu falei, ah, eu vou arriscar, <risos> eu vou, vou pegar as câmeras, eu vou pegar a lente, vou testar, porque, mano, é isso, não adianta. Sim, até vai... tu achar a estética que você gosta, você tem que testar, tem não adianta. Tem que apanhar, né, Pra Exato. foto eu
0: também troquei de Canon pra Sony, na época da 7R2. Foi tipo, a maior decepção da minha vida. Falava galera, não troca, não troca, não troca. Mas eu já tinha trocado todas as minhas lentes, tudo. Quando saiu a 3. Eu falei, puta, graças a Deus, a 3. Então, tipo, fiquei muito feliz com a 3. 7R, e, né? A 7R. Então. E agora já tá na 4. E né? agora já tá na 4. Então, tipo, é muito difícil, assim. Eu acho que é muito rápido, né? A, a troca, o movimento muda muito rápido. Então, o que eu fiquei é, insatisfeito com a 2, eu tô extremamente satisfeito com a 3. Não trocaria de volta por uma Canon, nem uma Mark 4, nem nada. Então, acho que é isso, tipo. Eu acho que vai um pouco da pessoa, né? tem Os prós e contras, pra mim, eles compensam da minha forma de trabalhar, né? Tem gente que eu sei que gosta de trabalhar de um jeito que vai sofrer muito com uma mirrorless. Muito, muito, muito. Mas pra mim já é um jeito diferente de trabalhar que eu gosto mais hoje em dia. Então, eu acho que não dá pra dizer, né? Tipo, exatamente... É, a maioria dos fotógrafos, por exemplo, da Flash
2: é Canon. Não adianta, esse cara não abrir mão. Vai pra... Uma... Agora... Aos poucos estão saindo da 6D e conseguindo ir para uma Mark IV e tal, mas a galera não abre mão daqui em evento, porque ela é muito funcional, é, muito eu, rápida eu e te per, entrega o que, que precisa. Perdi né?
0: muita, muita foto, já perdi muito trampo, não perdi, né, mas já fiquei muito infeliz com o que eu poderia ter pegado naquele momento, aquela foto que eu imaginei por conta da, de eu estar com uma Milos, né? que por exemplo, ela não tem luz de flash. Tipo, isso é uma das coisas que pra quem trabalha com evento... No Breu, né? <risos> no Breu, se você não tiver preparado, não vai sair. Tipo, é, não vai funcionar. Não vai focar, não vai funcionar. Então, acho que é uma questão também de, de testar, pegar a câmera do Brother, né? Tenta fazer um job com a câmera do Brother uma semana, não adianta fazer um, faz vários. Enfim, é uma, uma busca eterna aí pelo equipamento, né? Acho que vai ser pra sempre, assim, né?
1: Exato. Tem fases, né? Teve a época da Canon, agora foi a Sony. Mas eu espero Sony. que a
2: Black
0: lance novas
2: Blacks, Sim. porque eu sou apaixonado pela estética que ela entrega, a textura Sim. Né, de imagem e tudo mais. Eu, eu acho que é o que eu consigo chegar mais perto do cinema ou do que eu imagino pra flashbang é, com uma câmerazinha desse tamanho na mão, entendeu? Pra mim foi, um, foi tudo chegar a essa câmera. Irado. E Bom, eu não sou patrocinado e não sou pago pra falar dela assim, mas eu falo.
1: <risos> Jabazão da Pocket. Né? É. Bom, falar em equipamento, eu vou falar aqui do nosso apoiador oficial aqui do podcast Filmicom, que é a Movie Locadora. E pra quem quiser alugar a Blackmagic Pocket, a gente tem aqui a 6K. Top. Então ela vem completinha, com. Com os cartões, com cabo de áudio, Sunhood, enfim, que a câmera em si, né? Você tava é, barato, é o que né? Eu tava ali. falando da
2: bateria, né? Quando a gente usou, era só Queno. Agora, hoje em dia, você consegue botar um queijo, botar uma bateria maior, com e SSD, tudo mais. você consegue. O, sim, o mercado é o SSD. vai se adaptando. Outras marcas vão lançando coisas pra usar nela. Sim. E agora lançaram uma tela que vai ser retrátil a Tilta lançou. Só que vai ser uma maluquice, porque tu tem que comprar essa tela e tu mesmo tem que desmontar a tua Black Nossa. e soldar essa tela. <risos> e, e, mas aí você vai ter uma tela retrátil na Black. E, mano, é muito louco. A, a galera vê que o mercado mexeu, mexeu bastante Sim. quando chegou.
1: Então essa parte da câmera, ela, ela precisa de muito mais coisas para você conseguir rodar com ela, né? Esse lance da Exato. bateria, que é na, na movilocadora ela vai com, com as baterias da Sony, então já dura muito mais, porque a, a própria bateria... O oficial dela, que é a LP6, dura 20 minutos, né? Exato. Então, muito rápido, então a gente também tem um adaptador ali pra usar com bateria V-mount, que aí vai durar dois dias. Eu... Nossa, <risos> bota uma V-mount e esquece a vida, vai. Enfim, se quiser testar essa câmera, dá um pulo aqui na Move Locadora, que fica aqui na Vila Madalena, em São vale Paulo. Vale a pena, cola na Move Locadora, vai que vale a pena. Vai ser bem recebido. <risos> e outra novidade que chegou aqui na Move são os tubo LEDs da Nanlite, chamado Pavotube é um modelo 15C, é um kit com quatro tubo LEDs, eles são uma excelente luz com CRI de 98 que é uma, um, um controle que você tem de cor né? então a reprodução Pô, de cor hora. dele é muito bom.
2: É, o que, que é uma espécie de Astera? É um tubo LED. Astera, assim? é
1: tipo um Astera, é assim. só que ele é muito mais barato que o Astera muito mais acessível e o kit aqui ele tá saindo por 450 reais Eu vou testar. <risos> 450 reais com quatro, quatro tubos né já vem no kit bonitinho dele Pô, eu e... quero testar mesmo. Então, eu vou te mostrar ali ele tem bateria. É a prova tá d'água
2: isso assim, tu que Prova d'água, eu choro.
1: Não, acho que não é prova d'água, ah, tá. mas ele tem uma bateria interna que dura duas horas e meia. Putz, que da hora, e mano. E eles são sincronizados, né, com cabo. A única diferença dele pro Astera é que ele não tem o Sync com Wi-Fi. Tá. Então isso já cai muito para ele. ele. É tipo, sei lá, seis vezes mais barato que o Astera, mas é uma baita luz. Tem uma A qualidade uma... de luz também. Vai na pele ali, muito boa. E acabou de chegar, chegou essa semana aqui no comecinho agora de janeiro. Quem quiser testar, só dá um pulo aqui na Move também. E oh, eu fiz um caramba. vídeo. <risos> fiz um vídeo mostrando um pouquinho dela aqui, o um unboxing dela, tá lá no canal da Move Locadora. Verdade. Então é isso aí. Precisar de qualquer equipamento, áudio, luz, lente, movilocadora.com.br Tiago e Bruno. Eu queria saber aí o que, que vocês esperam aí para a Flash no futuro, esse ano aí de 2020 para frente, como vocês vão continuar nessa parte de entretenimento? Vi que vocês já deram um pulo ali, fizeram uma parada com a Globo, uma parada para TV. O que, que vocês almejam aí para o futuro?
2: Eu, Bruno, Couto, agora, que nem a gente falava, ah, um dia a gente vai fazer o Lola, se eu puder sonhar alto, como a gente sempre sonhou, vou falar um dia a gente vai fazer o Coachella. É lógico que a gente busca se posicionar buscando, o Thiago também tá estudando bastante como fazer isso com a Vitória que cuida das nossas mídias, se posicionar para outros ramos descobrir que a Flash também atua nesses tais ramos. Tipo a Globo, por exemplo. A gente não divulga da forma certa que a gente faz esse tipo de trabalho também, entendeu? Muita gente conhece a Flash por ser a produtora que faz eventos, que faz entretenimento. Mas o China tá... Há um bom tempo tocando nessa tecla e querendo achar uma forma de aparecer mais para esses outros lados também. Né? É, no, no ano passado,
0: a gente dentro da, da produtora, a gente teve uma área de conteúdo, então a gente separou as equipes. Né? Foi um, meio que um experimento. A gente literalmente dividiu o nosso cérebro em dois para conseguir trabalhar em outros, outros segmentos. Então a gente fez bastante coisa. A gente fez muita coisa, na verdade. Né? A gente fez uns 5, seis clipes no ano passado a gente fez muito conteúdo para Eu não vou chamar de corporativo, porque não é corporativo de fato, mas é mais para empresas de startup que tinham um portfólio que eles queriam mostrar, é, empresas que precisavam mostrar uma ferramenta. Então, a gente desenvolveu muita coisa em animação. Então, a gente, tipo, deu uma caminhada, né? A gente tem alguns clientes que são agências de publicidade, então é, a gente fez uma ação pro Corinthians no ano passado. A gente fez uma ação para um aplicativo da Suíça. Então, assim, é, o nosso core business que a gente fala é, é o entretenimento, né? Só que a gente também navega pelas outras áreas. Então, eu acho que esse ano é um ano que a gente vai não só investir né, mais nessa área de que não é entretenimento, mas a gente vai começar a buscar mostrar isso e, e formatar isso de uma forma que as pessoas consigam entender o que é um pouco a Flashbang, né? Quando a gente montou a nossa marca... A gente era só uns amigos que faziam foto e vídeo. E quando a gente teve o, a Flashbang 2.0, que a gente fala, foi quando a gente se tornou uma Media House, né? Uma Media House, que é basicamente uma, uma produtora que faz todos os tipos de mídia. E foi um pouco o que a gente fez ano passado. Então, mesmo no entretenimento, a gente atendeu muitas marcas dentro desse segmento, né? Então, acaba fundindo uma coisa com a outra, né? É difícil explicar que a gente fez um Koala Festival para Jameson. Né? tipo para quem entende assim para quem está no mercado é mais fácil de compreender do que para galera que acompanha a gente no nosso dia a dia então acho que esse são o nosso próximo semestre vai ser voltado para é, mostrar um pouco mais da gente quem são as pessoas que estão na flash tem muita galera na flash muita gente para mostrar muita gente com muita ideia nova então acho que vai ser um pouco do pelo menos o meu papel nesse ano no, nesse ano vai ser um pouco desse né? tipo, mostrar um pouco de nós internamente, mostrar que existe espaço, mostrar que, tipo, a gente é só uma, uma galera jovem, a gente tem visão, enfim. Show.
1: Exato. Humanizar a parada. Humanizar o a parada, porque é muita quantia. gente. A, a galera merece. A galera... Não, não, é me... Dominando com a é grátis. Sonhar, sonhar é grátis, <risos> <Sim>. né?
2: <risos> foi sempre assim, a gente sempre sonhou Sim. e foi. <risos> tu, tu, a
0: gente coloca o negócio na cabeça e aí não para. E a gente não percebe que a gente tá fazendo isso. Então, a gente acorda e fala, bom, é isso, vamos fazer isso semana que vem. E aí, a gente acaba conhecendo uma pessoa que tem amigos de não sei o quê, daí tromba o cara na padaria, daí pum. Então, tipo,
1: é isso. É muito louco, né? É, a
0: gente, a, gente tem, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem, assim, sabe? Tipo, meio que não é na sorte, né? É na... Mete o louco. Conhecer o cara, não perde o contato, vai atrás, né?
1: Nossa, área é muito doida, né? Eu falo pro pessoal aqui, mano, hoje eu tô aqui de boa, amanhã pode entrar alguma coisa, a gente vai, sei lá. Estados Unidos, Rio de Janeiro exato. você não sabe né velho, você tá aqui de boa tá na calmaria, Sim. liga o cliente desesperado e velho, vamos nessa não, é exato. É é o, tá o Rock
2: in Rio mesmo foi um exemplo, teve uma campanha da Heineken com a KLM Isso. que é. uma semana antes do Rock in Rio, eles ligaram pra gente e falaram, ah, a gente precisa de um de uma equipe de vocês lá em Amsterdã vocês conseguem entender? Caramba e a gente falou, consegue <risos> <risos>
0: Inclusive, a gente tem um, um amigaço e, que trabalhou com a gente por muitos anos, ele se mudou, foi morar em Amsterdã, a gente falou, vem pro Brasil visitar a gente. Então ele veio, gravou no avião. Dentro
2: do voo, ele gravou uma propaganda que saiu de Heineken com a LM em parceria, assim. Que irado. Trazendo os hacks que são especialistas em chopp da shop? Heineken pra cuidar da, do chopp da Heineken
1: no Rock in Rio. Velho, aconteceu uma parada parecida... No Rock in Rio. Tava no meio do Rock in Rio gravando. Aí apareceu uma oportunidade de gravar um... Era um jogo da seleção. Lá em Singapura, velho. Nossa. E era tipo... Eu tinha que embarcar. O Rock in Rio acabava no domingo. Eu tinha que embarcar na, embarcar na segunda. E eu já tava, tipo, 10 dias de Rock in Rio maluco. Eu só queria minha casa. E tô tá lá ligado. dentro ainda produzindo e aí <risos> aí chegou, a viagem pra segunda. É, eu cheguei e falei... Mano, falei pra minha produtora ninha. Acho que pintou um job acho que eu vou pra Singapura, mano. Eu olhei no mapa, o bagulho é perto da Austrália. Eu falei, Nossa, mano, no outro lado do dois mundo. voos gigantescos de 14 horas. Eu falei, mano, eu tô louco pra ir, mas eu também tô cansado pra caralho. Eu não, não quero ir, tá ligado? Sabe você ficando os dois? Então, tipo, uhum. Sabe, acabou não rolando. Rolou o jogo lá da seleção, um ano longe pra caralho. Eu ia fazer um 360 lá. Nossa. Acabou não rolando, mas puta, eu fiquei com muito afim, porque eu nunca fui... Já fui, já fui pra China, mas não pra essa parte de baixo ali, oceania. E, mano, essa é uma parada maluca, mas <risos> é, a gente volta naquela parada. Você, tipo, você, você sonha com a parada, você quer é, o negócio, né? mas às vezes quando você atinge, você fala, mano, será que é isso mesmo? Sabe, você fica, E é muito louco, porque é muito aparece doido, realmente né? do nada as Sim, coisas.
2: No, no ano
0: passado, a gente até tava... Não, eu ia dar um exemplo de
2: coisas que acontecem do nada. A gente cobriu um evento agora, é, mês passado, eu acho, é, de 25 mil pessoas que os caras, o evento uh, uh, começava no sábado, meio-dia e os caras fecharam com nós nas sexta às 10 da noite, em um <risos> evento de 25 mil pessoas, a gente Caramba. montou uma equipe de 15 pessoas em 30 10
0: segundos. da noite. Foi é bizarro, muito doido assim. isso, né? A gente teve que ligar pra todos os fornecedores de van que a gente conhecia <risos> e falar, ah, eu preciso que você me atenda. aqui Daqui 4 horas, 4 horas da manhã, passar aqui na produtora. Os caras, mas não dá. A gente não vai ajuda a gente, pelo amor os de Deus. Os caras não acreditam, né? Não acreditam. É muito doido como Sim, acontece. Sim, no, no né? Rock in Rio, né? No, mesmo, no, no próprio Rock in Rio, a gente tava fazendo cobertura pra... Habibs e uma produtora que monta stand lá e a gente, no meio do job, a gente fechou com a Heineken, a gente, a gente tava atendendo a Heineken meio que indiretamente e os caras falaram assim, a gente precisa fazer uma reunião, a gente se encontrou ali no, no, num monte de caminhão de carga, sentou ali na, nas caixas de cerveja e, e marcou uma reunião e fechou um job lá <risos> mesmo.
1: <risos> da hora É muito louco. <risos> cara, e vocês também, vocês, vocês fazem bastante coisa no Réveillon, né, que são época de festas, né? Como que foi esse Réveillon de 2019 para 20?
2: Cara, é uma loucura. Foram A gente cobriu 10 Réveillons em torno do Brasil. Eu tô há três anos já, terceiro ano que eu vou para Réveillon da Praia dos Carneiros. É um neném para mim, é uma criança minha. É um laboratório também. É o momento que assim vai ser o primeiro vídeo meu de 2020. Então é o momento que eu tenho para mostrar coisas diferentes que eu penso, que eu acho que podem vir como tendência é sempre um desafio, é uma loucura porque porque você tem mano cinco pessoas lá em Itacaré na Bahia, você tem cinco pessoas em no, Angra, em Angra, você tem não sei o que, pessoas lá em gostoso, Caraíba, em Caraíba. gostoso Maraú e cara você tem que estar tá... Ao mesmo tempo que trabalhando, tá produzindo, tá sabendo que tá sendo entregue tudo em todos os cantos.
1: Todo mundo é... ligando pro Couto. Couto, Couto.
0: <risos> vale lembrar que é tudo real time hoje em dia, ninguém mais quer pós. É, é tudo na hora, tem que levar, todo mundo tem que levar uma ilha de edição. Todo mundo tem que levar, puta, é assim, um, um planejamento também, né, pra rolar.
1: Vocês tiveram, acabaram criando necessidade de criar... Tipo, gerentes, né? E pessoas de confiança pra tocar esses setores, né? Exato. É, hoje em dia, o
2: Real Time também nos criou essa necessidade. Tem algumas pessoas que a gente já sabe, hoje em dia, que assim, cara, eu posso mandar esse cara sozinho lá. E, e ele vai resolver. Então, de vídeo, por exemplo, eu tô bem tranquilo hoje em dia. Teve uma época que a gente tava, mano, tem que achar mais pessoas, achar mais pessoas, é, achar mais pessoas. Um, uma
0: dificuldade é... desse lance do Real Time é que a gente começou... É, vendendo, né? Isso, então a gente chamava de Flash Move na época, que era uma época que ainda não o cliente não se importava ainda com real time. E depois que a gente fez uma temporada, não tinha um cliente que não quisesse um real time. A gente falou: tá bom, e agora? Porque a gente se preparou para atender dois, três clientes por semana. E hoje em dia a gente atende dez. Então, a gente precisou meio que todo mundo lá é, na Flashbang já trabalha nesse fluxo, já entende que precisa conseguir conciliar, além da captação, da logagem, ele tem que conciliar junto com o editor real-time o material que vai sair na, no final do evento. Isso é uma coisa que a gente promete. Então, quando acabar o job, vai ter um vídeo pronto. Então, tipo, para em grande escala, principalmente em evento que você tá num lugar que não tem estrutura, não tem luz em alguns lugares, não tem comunicação... Internet... É, tipo, é, Você tipo vai lá pra Coaquara, tá ligado? O, o ano inteiro vira um treino é. e o Réveillon é o dia do jogo, entendeu?
1: <risos> é tipo
0: isso. É tipo isso.
1: <risos> Irado. Que
2: marca vocês atenderam nesse Réveillon? A gente atendeu 10 Réveillons, né? Indiretamente a gente atende as marcas, porque uhum. tem pós de todo. Patrocínio. Exato. É,
0: tem então... Réveillon
2: que tem... Um Réveillon tem até 12 entregas de patrocinador. Por Réveillon. A Heineken, por exemplo, foi uma empresa de cerveja que, ela conheceu a gente por causa de um Réveillon, que é o de Carneiros, a Heineken hoje em dia, ela é a única que patrocina, o, o Carneiros é o único que trabalha com Heineken, porque o grupo tem a Sol também, e outros Réveillons trabalham com Sol, e aí, sem querer, tipo, eu fui, no dia do Réveillon, da virada do ano passado, eu fui... A gente entrou num helicóptero pra jogar pétalas de rosas em cima da, da galera às seis da manhã. E o representante do marketing geral da Heineken da Holanda tava no Brasil passando o Réveillon lá em Carneiros. E aí, graças a esse voo juntos, esse momento, uma emoção ali, rolou uma amizade. E aí, isso no, nos levou a ter um, um caminho com eles, assim. É, é muito louco. O, o, o Réveillon também, ele é um negócio que, assim, tá todo mundo ali tá todos os artistas tá, tá todos os diretores celebridades e não sei o que é é um é muita oportunidade sim, mesmo estando lá no nordeste no, no não sei aonde você tá num, num bolo de gente que é influente para caralho é. muita oportunidade é artista marcando é fora
0: que você passa sete dias encontrando a pessoa cumprimentando é. come junto bebe junto <risos> e fala porra, vira
1: amigo né não tem não tem como que da hora tudo acontece natural né e agora é. vai começar
0: a sair os materiais aí dos Réveillons. É, é um dos é, tipo se for
1: pensar for como, os real time,
0: os real time né? se for como pensar sim qual é o maior evento da Flash e o Réveillon pudesse ser categorizado como um evento com certeza seria o Réveillon e até em termos de business assim pra gente o Réveillon é tipo representa um terço do faturamento do ano vai Caramba. É muito. É o tipo, é é gente... carro
1: chefe de vocês. Né?
0: É, na verdade, a gente consegue ter uma sobrevida para os meses mais. É, que são um pouco mais parados, tipo janeiro, até o carnaval. É que nesse esse o ano. nosso janeiro, ele é
2: metade do janeiro até agora. Por exemplo, réveillon. foi ocupado só fazendo pós
1: de Réveillon. <risos> uma loucura. Irada. Eu queria que vocês explicassem dois projetos que rolam lá na, na Flash. Um é o som na garagem, né? E o outro acaba não sendo um projeto, mas uma, um método que vocês fazem, que é o VMB, né? Vamos começar com o som na garagem. O que é o som na garagem?
0: O som na garagem foi assim. No ano passado, quando a gente estava com esse núcleo de conteúdo, a gente tinha uma equipe um pouco maior né, na, na produtora em termos de produção. Então a gente estava encontrando coisas que a gente pudesse fazer que tivesse a ver com a marca e, com, e pudesse até fortalecer nosso relacionamento com os nossos clientes. E o Som na Garagem foi um, um projeto meio que de gosto né, próprio, que tinha a ver com música, bandas convidadas e uma session descontraída de música. A gente, a gente fez a parte de gravação arrumou um lugar parceiro, a gente gravou na Cave Pool, chamou uma banda. Então, foi um projeto que a ideia dele era, uma vez por mês, a gente convidar uma banda de amigos, gravar, tomar uma cerveja e gerar um conteúdo para todo mundo. Né? E foi um, um projeto que teve uma edição e ele acabou meio que mudando um pouco o foco e ele acabou virando um bate-papo. Né? A gente passou a aproveitar a nossa garagem lá na nossa produtora, na Vila Mariana, para chamar convidados e conversar sobre audiovisual. Então, a gente tem até no nosso Instagram e no nosso site alguns episódios do Bate-Papo, né? Que é um tema que a gente traz, é uma casa aberta para quem quiser participar, qualquer um que quiser participar. É só mandar um, um direct para ver se ainda tem vaga, porque acaba sendo um espaço um pouco limitado. E tudo que a gente pede é uma doação de alimento. Então, a gente juntou já uma galera... Um tema do ano passado muito legal foi Mulheres no Audiovisual, que a gente juntou direção de arte, é, direção de cena, produção de mulheres para contar um pouco dessas experiências e trocar um pouco disso com a galera que estava lá. E a gente fez também do cinema negro, né? cinema periférico, que é cinema de periferia, como são os diretores que vieram de Hoje periferia. Hoje em dia tem vários
2: núcleos que a gente nem imaginava na, na periferia, fazendo cinema, fazendo acontecer a coisa lá, é, criando é, num domingo, botando um, um telão com um projetor para criança que não tem acesso poder assistir um filme, poder fazer uma parada. É, e aí a gente... A Karine, que, é, que trabalhava com nós agora, ela, ela não tá mais trabalhando, ela nos mostrou esse lado e trouxe esse interesse. Eu acho que... Precisa ser conversado, isso é muito da hora. Então... Foi vindo, os temas foram naturais, assim, acontecendo. A gente conseguiu chamar algumas pessoas de relevância em cada tema para poder ir lá Foi muito legal. ideia com a galera. Então, tá... Ó, é, hora. É,
0: um, é, um te, é um projeto pessoal, não, é chamar de pessoal, vai. É um projeto nosso, assim, ele não tem fins lucrativos, ele não tem... É mais pra gente poder juntar o pessoal e disseminar um pouco de cultura. A gente conseguiu um apoio. Conseguiu um apoio da Budweiser, inclusive, que eles eles ajudaram a nossa reforma da garagem para poder ficar visualmente legal. Ficar visualmente legal, eles fornecem cerveja para cerveja para todo mundo que quiser <risos> participar. Então, é um, é um projeto próprio assim. A gente a gente quer esse ano retomar ao longo do semestre aí é possível dia a galera poder se inscrever para poder participar.
1: Pouco que da hora, é um pouco do, do propósito aqui também da Filmecon, de compartilhar esse conhecimento de uma forma gratuita e chegar em bastante pessoa e a Filmecon surgiu como evento, né, pra quem conhece podcast apenas por áudio, FilmCon Filmecon já existe desde 2013 também, e então já fez aí mais de 10 de edições pelo Brasil, a Verdade. maioria em São Paulo, né uma foi no Nordeste, mas vem gente do Brasil inteiro, né, num dia a gente já fez, putz, já passaram muitas pessoas, tanto de palestrante quanto de, de público, então é bem legal é, eu conheci a
2: com no dia que eu vi o Fio divulgando que tá lá. Ah, da
1: hora. Ele ganhou <risos> é. um prêmio lá no passado, atrasado, em ah, 2018, que ano passado não teve. Exato. E o
0: outro projeto nosso, que na verdade não é um projeto, é o VMB, que a gente chama, que é o Valores e Metas Bangers, que é quando a gente consegue juntar uma vez por mês todo mundo que trabalha na Flash, ou já trabalhou, é, a gente convida essa galera pra fazer um happy hour, né? E, e para também passar um pouco das nossas métricas a gente abre um pouco para as pessoas ser, o lado eu... o lado que a galera não acaba não vendo né que é o quanto de cachê a gente pagou o quanto de faturamento a gente fez no mês quantos por cento das nossas metas porque a gente tem metas né para bater porque a gente tem uma, um funcionários é, equipe casa, então tudo isso a gente divide com a galera no VMB, é bem legal, a gente fala do job do mês, as retrospectivas do mês, quantos estados a gente trabalhou, quantas pessoas trabalharam, então é um evento legal, aí a galera sempre tá ligada porque depois rola também uma festinha, festa da firma, vai até de
1: manhã. Que da hora, essa é uma postura bacana, a gente fez isso também aqui no, na locadora, a gente tá com mais de 10 funcionários já trabalhando na locadora. Nesse um ano e meio. E a gente mostrou isso daí. Como eles trabalham muito com metas e tal, a pessoa entender né, o tanto que a gente investiu também. Às vezes a pessoa vê a parada girando ali, mas não imagina, né? Tipo, Exato. Quanto, quanto que gasta Exato. um lugar físico, de salário, de seguro para tudo. O, o
0: mais louco, é que eu acho que a galera mais fica em choque, é os números de cachê. Porque a pessoa vai trabalhando. Trabalha, trabalha, trabalha. Na Flashbang a gente deve ter... Vamos chutar uma média de 15 jobs por semana. Então a galera não vê, a galera vai trabalhar, volta, trabalha, volta, trabalha, volta, trabalha. Aí encontra um amigo no job, encontra o um parceiro no outro job, mas ninguém para para refletir o quanto de demanda a gente tem e o quanto a gente acaba girando, né, uhum. no, no, no dia a dia. Então a galera fala, nossa, que absurdo, né, porque... É verdade, se você parar pra pensar, é uma responsabilidade, é um dia-a-dia -dia ali que é meio... A gente não vê, né? A gente, quem, não tá, é. quem tá cuidando ali do financeiro tá vendo só isso. Mas a gente que é de campo, a gente acaba nem se ligando muito às vezes nas coisas que vão acontecendo.
1: E eu fiquei sabendo aí que também vocês vão, vão estrear um podcast em breve aí, se tudo der certo. Um podcast eu... da, da Flash.
0: Exato, a gente percebeu ali... No, ano, no final do ano passado, a gente começou a ouvir um pouco mais a galera, né? E tentar entender o que, que a galera queria ouvir. E muitas histórias que o pessoal pergunta... Porque, assim, a gente tem uma rede social bem ativa... Muitas coisas a gente mostra de bastidor... A gente mostra os jobs que a gente está fazendo... A gente mostra algumas bagunças nossas, brincadeiras... Mas a gente é, não tem uma forma exata de contar... né Tipo, como a gente está contando aqui, uma experiência... Então, acho que a ideia do nosso podcast é justamente... Convidar os colaboradores da Flash... Que participaram de grandes cases... Para poder contar histórias ali dentro... De uma forma mais amigável ali, poder dividir experiência com entusiastas e as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Muita gente acompanha o nosso trabalho, também trabalha com eventos. Então, acho que é uma forma da gente estar tá mais próximo da galera, né? De uma forma mais informal, assim. Essa é a nossa ideia de podcast.
1: Irado, pô. Do total apoio. Acho que vocês têm bastante coisa para compartilhar. Toda essa experiência que já tiveram nesses anos toda oh, da hora ser a gente nem lindo.
2: percebeu já deve estar tá falando uma hora e meia aqui. É
0: exatamente. verdade, já passou. A gente, a gente gosta de falar. Ah, tem
1: muita coisa aí para falar.
0: Temas polêmicos, tem dá para falar de tudo, né? Esse que é o legal do podcast, eu acho.
1: estamos é, chegando no fim e eu queria saber onde vocês buscam as referências, onde vocês estudam. Hum, cara, é
0: Referência sempre acaba sendo na internet, né? Não tem jeito. Grandes marcas, festivais. A gente. A gente tinha cara, o Azaf,
2: que é o, o brother que tá
0: morando em Amsterdã. em Amsterdã. ele é o mestre das referências. Ele
2: sempre foi um cara que trouxe coisas diferentes. Do nada ele chegava. Ele revira o Vimeo. O cara, é. é ele ele conhece tudo. Ele o, revira o rato Vimeo. De Vimeo. O, o, o mais
0: legal, assim, da referência, que eu pelo menos particularmente acho. É quando você tá empacado numa ideia... Você tá tentando desenvolver uma coisa que tá, Você tá martelando aquilo... E aí você assiste um negócio nada a ver... E você tem uma luz... E aí você fala... É isso... Sabe? Tipo... Acho que as referências para mim... Elas funcionam muito assim, né? Você é. tá buscando alguma coisa... Mas você descobre que tem outro caminho... E aí você é. muda... Faz uma curva totalmente... 90 graus para uma nova distância... Daí você acaba... Caindo num novo... Ecossistema de videomakers... Às vezes você vai parar... Na Rússia e você volta para os Estados Unidos, então tipo eu acho que a internet hoje em dia te <risos> Sim, deixa. Mano, e é muito rápido, né? É muito rápido ainda.
2: Eu, eu falei brevemente aquela hora da Cash Bunny, né? Tu até falou que tu também buscou Sim. referência, é, querendo tipo quando eu conheci ela, ela tinha 5 mil seguidores no Instagram. Agora ela tipo já tá com quase 100 mil e vai aumentando. É muito rápido que espalha, né? É, e é uma galerinha ali que tá mano, tá ali pensa lá em Los Angeles e a gente acha na internet, começa a achar o amigo da dela e o outro amigo dela e o outro amigo do, não sei o quem, tipo, e vem Transition Ninja e não sei quem mais, uma galera e cara, eu acho que é isso, a gente é procurar mesmo, Sim. procurar e fuçar e e ir o mais atrás. legal
0: é que são tipo pessoas igual a gente assim, é. né? São pessoas normais estão fazendo o trampo delas e a gente tá podendo trocar com essa galera, né? Que antes não rolava muito disso, né? Exato. Eu, eu, até,
2: eu até falei... É, mano, eu vou chamar essa mina. Eu vou trocar uma ideia com ela. E aí, tipo... Foi só ter a coragem de falar que ela respondeu. Trocou ideia, tá ligado? Que da hora. E... Que nem, por exemplo... Eu tenho a ideia de, por exemplo pegar um festival grande agora e começar a trazer, trazer um cara foda lá da, da Venezuela, um cara do Chile que faz o Lollapalooza Chile, fácil trazer um cara desses financeiramente é mais barato, tá aqui, América do Sul. Não recebem é, dólar, tem, tem essa troca, <risos> é. trazer ele para cá, para trazer para trabalhar com nós, para ele voltar para o Chile, e falar, ó, trabalhei com uma empresa lá no Brasil, chama Flashbang. Talvez ele levar alguém de nós, então tipo, eu acho que é acessível isso e é um caminho também. Sim. Você pegar pega. essas referências, ir atrás e tentar trazê-las é, para perto para trabalhar super. contigo.
0: A gente, inclusive, tem parceiros no Brasil todo já, praticamente, né? Quando a gente tem. Só nesse ano a gente. É, esse ano não, né? 2019. Em 2019 a gente atendeu mais de 10 estados. Então, tipo, a gente já vai, vai criando relacionamento, né? Agora que pintou um festival grande, a gente já falou. Quem que a gente vai trazer? Vamos pelo menos colocar três pessoas na nossa equipe de fora. Porque é uma forma da gente conseguir trocar, né? Sim. Experiência de conversar, é... de passar o dia junto, de... Cara, eu, fiz, base, eu fiz uma
2: analogia pelos DJs, assim, que todos eles fazem parceria e vai e volta, e um DJ faz um evento aqui em São Paulo e traz o outro. Eu pensei, cara, isso pode funcionar com videomakers. Por que não trazer Sim. os caras de fora pra, pra, tipo espalhar o nome, para trazer um cara bom, para Então, tipo, funciona muito. e atrás das referências e tentar acessar elas também. Acho legal.
0: A gente tem muita gente na equipe de fora, que não é de São Paulo. Uhum. Galera que não é daqui. Galera de, do Nordeste, de Juiz de Fora. O
2: dia que a cachebano me respondeu, correu uma lágrima. <risos> é.
0: <risos> Irado. E da ela é, tipo, ela é só uma mina
2: normal, mas só que é, né? o trabalho dela é excepcional e a gente acaba e pirando, né? For,
0: é, fora que a gente tem é, as, as referências da gringa, não tem jeito, né? Tipo, são referências que a gente vai... Todo mundo, hoje em dia, pode chegar ali pode encontrar, pode se apropriar, então, tipo, é bom, né, no fim das contas é bom, porque a gente acaba movimentando o Brasil, né, coloca o Brasil no num patamar que os clientes e entendem próprio a gente. no Brasil
2: tem umas referências, cara, o... tem muita gente, o Natan foi um cara que eu achei, eu falei, mano, muito louco o trampo desse cara, foi uma referência, é, tem caras por aí perdido, tipo, é um cara que eu acho muito foda, trampo o Mário César, por exemplo. Tem muito, tem muito videomaker por aí que você, você olha, pode ser
1: referência aqui no Brasil mesmo também. Uhum. É muito louco isso. Fora que esses caras com tomada de agenda já, né? Natan, é. eu não consigo mais pegar eles. Eu também. <risos> já perdeu uns três projetos aqui. Caralho, é, velho, que Eu vou velho. te buscar aí.
0: <risos> é, velho. É difícil. Mesmo. Mas o bom... Isso é, é bom, velho, na verdade, né? Porque a gente tá alimentando o mercado e no fim só vai ser bom pra
1: nós mesmos no futuro, né? Pô, bacana. Bom, falando em estudo, e referências, eu queria deixar a dica aqui do nosso patrocinador, o Avemakers, que é o portal de cursos online, avemakers.com.br. Lá você tem vários cursos, você paga uma mensalidade muito em conta e você tem acesso a vários cursos e toda semana sai curso novo. Então eu tô vendo aqui que tem curso novo de DaVinci Resolve, eles oh, fizeram várias, vários módulos novos ali
2: é meu próximo passo é. né? fazer todo mundo
1: migrar para o
2: 20 resolve verdade <risos> mas eu tava dando um monte, É uma luta cara Quando é meu premier começou a travar diária.
1: ali a gente fez v18 do projeto falei mano aí eu comprei a Pocket, a gente tem a Pocket aqui eu falei, puta, tem o um serial lá dentro, vou instalar uhum. essa parada, vamos ver se vai funcionar bem abri, fiquei olhando pra ele, falei, eu não edito mais,
2: cara, é animal, Mas velho, dá, vai dá uma por uma mim, vontade, é animal e é, e é o futuro também e... tem uns
1: dois amigos que estão migrando já, já estão avançadíssimos, não, o Meirelles é um que e já tem... tá uhum.
2: Clipes também eu tenho editado só lá porque tem que depois migrar. você tem uma facilidade de workflow pra atualização, essas a coisas. galera tem
0: que migrar também, porque é uma forma da gente trocar a experiência, tipo, tudo que a gente tá falando aqui hum. relacionado a isso, então um cara vai testar um, um player diferente, um editor diferente, vai poder contar para o outro brother qual que foi a experiência, se ele não estiver feliz, ele volta. Acho que, tipo, tudo vai abrindo caminho. A gente tá. Eu sempre fui dependente da Adobe, tá ligado? Eu sempre trabalhei... Comecei trabalhando com Photoshop, Illustrator, e hoje em dia não tem outra opção. Eu preciso <risos> usar Adobe, eu tô, tipo... Sabe? Então é foda, é bom quando vem uma... É. Uma outra empresa aí trazendo novidade, né?
1: Ainda mais um, começa a brigar por preço ali também, né? Isso é, sempre, sempre acaba saindo ganhando, né, a gente?
2: Exato. Pensar Exato. que
1: uns dois, três anos atrás, pra você ter um Photoshop, um Premiere, era
2: uma paulada. Claro, pra você né? ter uma estética falar. que nem a Black te entrega por 7 mil reais hoje Sim. em dia, acho que é o um corpo de uma Black. 2.500 dólares, né? é, uns 8 mil. Ah, a, a 6K, a já, 6K né? A né? 6K, É, então essa estética antigamente você tinha que gastar 50 mil pra ter uma câmera Verdade. com uma estética dessa véio. os caras de, tornaram acessível um Sim. cinema na tua mão, tá ligado? é, desde as outras cinema câmeras e lá, aí Black isso Netflix. faz as outras se coçarem tá ligado? Sim, agora exato. a Sony Verdade. vai ter que lançar alguma outra coisa pra sobreviver a... e por aí vai, tipo isso é muito da hora, quanto mais eles lançarem e mais ficar barato pra nós mais ter acesso, a gente ter acesso ao cinema ali na
1: mão, melhor Bom, então continuando aqui com a V Makers. Lá tem, tem um curso bem legal de iluminação criativa, tem para você aprender a calibrar e operar o Crane, o DJI Ronin, tem curso de drone, de podcast, enfim. Que Dá uma olhada lá, avmakers.com.br, o professor lá, a coordenadora Bruno Baltarejo, que também apresenta aqui o podcast Filmicom. Então tem muita coisa legal, suporte o tempo todo ali no site. Vale muito a pena. Música Bom, galera, estamos chegando ao fim agora de verdade. E eu queria deixar uma dica aqui para o pessoal que quer trampar com a Flash, quer estar tá mais próximo ali. Como que funciona aí, galera? Vocês falaram para mim que vocês recebem uma porrada de currículo por dia. <risos> o que, que a pessoa tem que ter para ser um Flasher?
0: Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro é a sede de conhecimento. Tipo, eu acho que é o para ser um banger, a pessoa precisa ser uma pessoa que ela quer estar tá ali. Ele é um hustler, que nem né? é, o <risos> Tem ele... que ser meio que hustler, assim. É uma, é uma pessoa é, é... que gosta de aprender, que gosta de pensar e trazer coisas novas. Porque, assim, tudo é um experimento, né? Tipo, todo o nosso dia a dia acaba sendo um experimento. Por mais que a gente tenha nossos padrões, a gente segue uma coisa que a gente aprende no audiovisual. Pra quem estuda audiovisual sabe que existe uma linguagem tudo. No fim das contas... Vai depender de job para job, de orçamento para orçamento. Então, acho que um banger é uma pessoa que tá ali e ela, tipo, gosta de, de quando ela tem que se virar e trazer um pouco do conhecimento próprio para poder executar alguma coisa, né? Então, daí ela vai aprender com a equipe, que é uma galera que, tipo, é muito junta, ela vai aprender a, se ela já é uma fotógrafa, ela vai evoluir as skills, vai trocar conhecimento, se ela opera vídeo, ela vai aprender sobre equipamento. Então, tipo, acho que um flashbanger é uma pessoa que tá sempre... Consumindo conhecimento e o nosso dia a dia ele acaba sendo assim, né? As demandas que aparecem pra gente, elas são um pouco assim, né? Ela, muitos clientes falam assim: eu quero que vocês, cara, podem desenvolver tudo. Tipo, eu não tenho briefing, entendeu? Eu, a minha ideia é essa e a forma que vocês vão fazer, o jeito que vocês vão fazer é com é, vocês, é eu confio hora, em vocês. Que com o tempo a gente
2: conseguiu é, transformar o nosso serviço num produto. Exato. Né? Então muita gente vem pelo nosso produto e não pelo nosso serviço. Vocês isso é uma isso... identidade,
1: né? Os caras é, é, começam a se posicionar, né? Isso é legal Exato. quando começa a acontecer. Os caras fecham com vocês, porque vocês são o flashbang, vocês têm o um jeito de vocês trabalharem. Isso é uma eles luta. Em vocês. é uma luta
2: grande, tu conseguir ser um produto e não um serviço. <risos> Exato, <risos>
1: pra
0: galera ver e falar: Bom, é isso que eu preciso, entendeu? E não é tipo uma galera com câmera, não é um roteiro. É tipo o, o negócio como um todo, né? Como um produto mesmo, como o <risos> Couto tava falando. Quando a gente entrega um filme de uma publicidade ou um story, a gente não tá querendo entregar uma, um serviço de captação, né? A gente não tá querendo entregar um serviço de roteiro. Então faz tudo parte ali daquele mini-universo ali que todo mundo da Flash acaba se envolvendo também, querendo ou não. E, e, e
2: voltando para a tua pergunta... Eu acho que, mano, um é muitos deles, é o acaso é, é do nada, cara. É, por isso que a gente usa a palavra flashbanger. Porque não tem é, explicação é, não, ali. Não... Pra mim não tem muita explicação, vai acontecendo, assim. Que nem a história que eu contei lá do, do menino Yusuf <risos> que veio do, de lá, do, do Sul. É a história da é, Natália, O cara Nat... tem, que ter, tem que ter algo ali. É, tá ali, cara, o cara, é, <risos> ele é um flashbanger.
0: Natália <risos> Pacheco foi assim... É. Estamos com um, uma vaga. A gente encheu a nossa equipe do Lola. A gente tava com todo mundo que precisava. E aí a gente recebeu um currículo, abriu o Instagram. Nunca tinha falado com ela. Ela nunca foi, tipo, uma. Ela tava uma semana por ela, ela. Ela não, não tinha um portfólio de evento. Ela não tinha nada absurdo que a gente falou, cara, vamos abrir mais uma vaga e chamar essa menina. A gente falou: vamos. E a gente, por sim, mandou um, um direct pra ela, assim, totalmente informal. E ela falou, não acredito que vocês me responderam, tá ligado? E a gente falou assim, ah, você tem disponibilidade no dia 7, 8 e 9? Não, 5, 6. 5, 6 e 7? Sei lá. 4, 5, 6. 4, 5, 6? E aí, tipo, ela meio que ligou, mas ela não ligou, que era o, o Lollapalooza, ela ficou meio em choque, ela não usou. E no fim, ela veio pra São Paulo. E surpreendeu. <risos> e surpreendeu, tipo, mandou bem pra caralho. No segundo dia, ela acabou até fazendo um palco principal, o palco Onix, com a gente. Conseguiu umas fotos muito iradas da banda, a banda, tipo, interagiu com ela, ela, tipo, tem aquele momento como o melhor momento da vida dela, então, sim, foi realmente ao acaso, não foi porque ela era um, um super gênio da fotografia, o portfólio mais lindo do mundo, foi tipo, não sei, algo, é disse, feeling, algo disse que a gente deveria investir em uma pessoa a mais e essa pessoa devia ser ela e isso não era plano nenhum, só rolou, entendeu? E hoje em dia ela faz parte da equipe, então... Da hora. Não dá, não dá pra hum.
1: explicar muito bem, assim, como funciona. Você pode cruzar com o Couto em algum lugar do Brasil e pode acabar voltando <risos> com ele pra São Paulo. Morando <risos> lá em casa tá? Morando no, na sala com, com a galera. Da hora, gente. Pô, irado. Então, acho que a galera pode procurar vocês ali pelo Instagram mesmo. Sim. É se arroba a... Flashbang, né?
0: Arroba Flashbang. E se a galera quiser mandar currículo mesmo, pode mandar pelo contato, arroba Flashbang, e-mail. E a Vitória vai encaminhar... Pra área mais que portfólio for. do que currículo é, é. portfólio, então tipo a, a Vitória ela encaminha pra mim, pro couro dependendo do, do perfil se é foto, vem pra mim, se é vídeo, vai pro couro atendimento, a gente tá com, montando uma equipe de criativo lá também, então quem trabalha com criativo redação, enfim, só mandar que com certeza a gente vai olhar, a gente olha todos a gente troca ideia com todo mundo a gente responde se a gente acha que a pessoa pode melhorar algum aspecto e fala pra ela mandar de novo né, teve um caso agora que a gente recebeu um portfólio, a gente, pô, dei um feedback ali de brother pro cara, ele remontou um portfólio e mandou. Então, tipo, isso é animal, tá ligado? Porque às vezes a nossa equipe tá cheia, mas ele vai conseguir um trampo com algum outro parceiro nosso. A gente costuma é, agregar. Então, manda mesmo.
1: Irado. Pô, bacana. Queria agradecer muito aí pelo papo, pela disponibilidade de vocês de, de virem aqui conversar com a gente aqui no podcast com Obrigado, Thiago. Obrigado, Couto. E contem com a filmecon aí no que vocês precisarem. Queria parabenizar mais uma vez aí pela Flash, o tanto que ela cresceu. Vendo lá, lá de trás, na, nas baladas que a gente acabou se encontrando ali. E, pô, irado, cara. Satisfação ter vocês aí na, na Filmicom. Espero que a gente tenha ajudado algumas pessoas.
0: Pra nós também. Pra nós também. é bem é o nosso, Pra falar a verdade, é a primeira vez que a gente grava um podcast. É, <risos> da hora. Primeira vez que a gente é, né, senta pra trocar uma ideia, assim. Eu achei muito da hora. Fora que é da
1: com que já, né, da hora. já acompanhava também. Show. O papo ficou grande aqui. Da hora, bastante <risos> conteúdo aí pra vocês. E é isso aí. Eu sou o Ivo Duran. Esse foi o Podcast Filmecom. E a gente se vê no próximo. Valeu! Podcast
0: filme com.
1: Podcast, filme com. Podcast filme com.